Stemming. Met Fons Geraas en Paul Verstegen. Welkom bij de stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio. Twee uur lang rechtstreeks vanuit Café Forum aan de Sint-Pieterstraat in Maastricht. Vandaag de volgende onderwerpen. Wat is er nodig om het groeiende lerarentekort aan te pakken? De vergrijzing, een plaag of worden de nadelen sterk overdreven? En onze sportanalist Maurice Graaf over sportersgeweld en Mexicaanse investeerders. In de tweede uur Frank Westerman. Hij schreef een boek over de zoektocht naar de menselijke oorsprong. Dan ook een column en het panel discussieert over de stikstofcrisis en andere actuele zaken. En de muziek is van Chavo Berger. Chavo. Het is ieder jaar hetzelfde liedje aan het begin van het nieuwe schooljaar. De klaagzang over het tekort aan leraren barst dan weer los. Schoolleiders moeten alles uit de kast halen om ervoor te zorgen dat in elke groep een docent voor de klas staat. Het aantal vacatures in het basisonderwijs is inmiddels opgelopen naar 1400. Waarom is het lerarentekort zo'n hardnekkig probleem? We gaan erover praten met Frank Curvers, hoogleraar onderwijsmarktbeleid van de Universiteit Maastricht. En Willy Brot van den Besselaar, voorzitter van de Rooms-Katholieke Lerarenvereniging Sint Bonaventura. Meneer Keuvers, 1400 vacatures, is dat meer of minder dan één jaar geleden? Dat is zeker meer. Uh, het stijgt eigenlijk elk jaar uh, de afgelopen jaren. En het is eigenlijk een cyclus. Uh, ik heb nog eens teruggekeken, in 2014 was er nog nauwelijks sprake van, uh, van uh, tekorten op de onderwijsarbeidsmarkt, de arbeidsmarkt voor leraren. Maar nu uh, ja, zitten we met grote problemen. Ja, dus het, het is inmiddels chronisch en het, en het stijgt. Ja, het stijgt en het blijft ook nog stijgen. Ja, groeit, groeit het aantal schoolgaande kinderen? Het, uh, nou, het aantal schoolgaande kinderen van de basisschool, uh, dat uh, blijft nu ongeveer gelijk. Die, die grootste daling hebben we wel gehad, maar er zijn wel uh, belangrijke regionale verschillen. Dus meer aan de randen van het land, daar zie je wel nog uh, dalingen en, en uh, steden, grote steden. Zie je, uh, ja, nee, dat je dat even zoeken naar, naar de oorzaken. Of, of is het zo dat veel leerkrachten met pensioen gaan? Is dat het um, probleem? Ja, zeker. Uh, er gaan zeker uh, mensen met pensioen. En uh, die pensioenleeftijd uh, is ook wat uitgesteld. En dat heeft ervoor gezorgd dat die tekorten ook wat werden uitgesteld. Want ze zaten er aan te komen. Maar een aantal jaren geleden hebben we de pensioenleeftijd uh, omhoog gebracht. En dat heeft ervoor gezorgd dat die leraren wat later uh, met pensioen zijn gegaan. En de babyboomgeneratie die gaat nu volop met pensioen. Ja, maar deskundigen die hebben jaren geleden al gewaarschuwd dat rond deze tijd die grijze golf op, op zijn hoogtepunt zou zijn. Dus dit ja. kan niet als een verrassing komen. Nee, dat klopt. Ik heb daar uh, zelf uh, toen ook voor gewaarschuwd. Uh, omdat uh, aan mijn instituut, het uh, Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, maken we ook dergelijke prognoses. Maar op een gegeven moment uh, werden die wat minder geloofd omdat, uh, omdat de tekorten maar niet kwamen. Uh, en dat had natuurlijk ook te maken met het uitstel van die pensionering. Maar nu zijn ze dus uh, volop uh, uh, aanwezig. En uh, daar is bovenop gekomen, en dat is een heel belangrijke oorzaak, dat in 2015 er uh, toelatingstoetsen zijn ingevoerd voor leraren om de kwaliteit uh, van de instroom in de PABO's te verbeteren. En uh, dat heeft er inmiddels voor gezorgd, ik heb er dus uitgerekend, dat, er, dat we eigenlijk meer dan 2000 leraren, jonge leraren nu minder hebben. Oké, okay, dus dat betekent dat uh, dus de diploma's worden zwaarder. 
de toelatingseisen zijn verzwaard, waardoor het de doorstroom naar het onderwijs lager wordt. Ja, de, de, de doorstroom vanuit de PABO's, de, de lerarenopleiding van het basisonderwijs, naar ja. de scholen om les te geven, die is nu veel minder. Ja, maar de kwaliteit van de docenten wordt er wel beter op. Nou, dat, dat weten we eigenlijk niet precies. Dat is het vervelende eraan. We weten wel dat, dat, er veel, dat we veel minder jonge leraren hebben, maar of de kwaliteit is verbeterd, hmm. dat, daar zijn eigenlijk nauwelijks aanwijzingen voor. Ook het AFO Willybord van de Besselaar, u bent vakbondsman. Ja, de afgelopen tijd is er veel actie gevoerd hè, in het basisonderwijs voor hoger loon en minder werkdruk. Met succes, want het kabinet heeft de salarissen flink opgehoogd. Hè? Met 10% geloof ik. Ja, zo staat dat altijd in de krant. Dat zijn de maximumsalarissen als je aan het eind van je, je loopbaan bent in het onderwijs. Dus voor een, een gemiddelde docent... Die is gewoon uh, ietsjes omhoog gegaan. Maar zijn groot, doorgroeimogelijkheden zijn groter geworden. Um, uh, maar goed, er is toch netto iets bijgekomen in het loonzakje. Maar dat ja. is voor jongeren geen reden om zich massaal aan te melden bij de PABO's. Ja, nou weet u, dat, kijk, dat aanvangsalaris van leraren was eigenlijk helemaal niet zo beroerd. Het is met name dat als ze langer les geven, dat ze dan achter gaan lopen bij andere mensen met een hbo-opleiding. Dus het aanvangsalaris is niet een reden om het niet te doen. Wat, wat ik wel vind, en, en u had het daarnet over, over dat toelatingsexamen. Ik vind het nog steeds heel vreemd dat eigenlijk ons, het, het de HAVO niet een profiel heeft dat rechtstreeks toegang geeft tot de pedagogie. Academie. Eigenlijk is de pedagogische academie de enige opleiding die echt een toelatingsexamen heeft op hbo-niveau. En ik zou zeggen, maak ook in het, voor, in, in, in het traject voor, de, voor die PABO uh, een, een, een bredere uh, vorming mogelijk van leraren. Zodat ze rechtstreeks vanuit die HAVO zonder toelatingsexamen toch dus, die PABO Dus als ik goed begrijp, u zegt uh, zonder het, uh, het juiste profiel kun je niet rechtstreeks... Er is, van, geen, ja. er is helemaal geen profiel. Er is geen juist Waardoor profiel. je rechtstreeks van de HAVO naar de PABO kunt. Juist. Dat, dat, is, dat is een heel raar probleem. En ik snap, uh, dat is, uh, het heeft ook een beetje te maken met dat heel veel dingen in Den Haag geregeld worden als het over het onderwijs. Dus ook die profielen, terwijl als je dat gewoon iets meer ruimte aan de scholen geeft, maar ik vind ook Den Haag dat ze dat niet gewoon een, een profiel erbij bedenken, dat je aardeskunde, geschiedenis en wiskunde of natuurkunde in zit en dan kun je rechtstreeks van ja voor naar je PA. Nou, feit is dat in de afgelopen jaren van alles gedaan is om dat lerarentekort aan te pakken. Zij-instromers, onbevoegden voor de klas zetten, docenten langer laten doorwerken, ook na een 65ste. Dat heeft allemaal bitter weinig uitgehaald. Ja, de tekorten zijn zo groot. Uh, dat, dat is allemaal lapwerk, uh, inderdaad. En uh, het is ook tijd, uh, we kunnen inmiddels spreken toch wel van een nationale ramp. Als we zien dat, uh, dat men nu sterk overweegt um, om bijvoorbeeld de vierdaagse schoolweek in te voeren voor uh, jonge kinderen. En dat men overweegt dat kinderen uh, niet met vier, maar pas met vijf jaar naar school uh, gaan. Dat zijn allemaal maatregelen die uh, uit nood geboren zijn. Omdat ja, paniekmaatregelen zijn er eigenlijk. Het, het zijn paniekmaatregelen. Maatregelen en uh, ja, je kunt zeggen de dijken zijn doorgebroken en het is nu uh, dreigje geblazen. Meneer Van der Besselaar, hoe zou je het vak van docent aantrekkelijker kunnen maken? Ja, dat is een, ik denk dat het daar wel om gaat. En, en dan hebben we het, we hadden het even over het salaris, maar ook over de werkdruk. Hè. Als u weet, want we, en we hadden het net over die pedagogische academies en dat daar minder instroom is. Maar als u weet dat van de mensen die de academie of de leer, die beginnen met het vak leraar, dan houdt er na één jaar houdt er al eh, rond de 20% mee op. En na vijf jaar zijn die percentages nog veel hoger. Dus het, eh, en, dat is, en dat is niet omdat het aanvangssalaris zo laag is, want dat valt reuze mee. Maar het is omdat die werkdruk zo hoog is. Maar nu heeft het kabinet 430 miljoen euro uitgegeven. Getrokken om die werkdruk te verlichten. 
in het, het smak geld. In het, in het, klopt. In het primair onderwijs uh, hebben alle scholen een, een, een extra bedrag gekregen. En, uh, en, en het is eigenlijk voor het eerst zo in de afgelopen uh, decennia dat er nu geld is gegeven waar we van kunnen zien wat ermee gebeurd is. In het verleden is er ook wel eens vaker geld gegeven aan scholen. En er werd gezegd van nou dit is voor het behoud van jonge leraren. Want je had krimp. Zouden die jonge leraren moeten ontslagen worden? En die denk je nou proberen we in dienst te houden. Daar krijgt u extra geld voor. Er is ooit een keer onderzoek gedaan van nou, hoeveel leraren heeft dat nou geholpen. Het onderwijsveld kon niet aantonen aan het ministerie wat er met dat geld gebeurd was. Ja, dat heeft ook met het onderwijssysteem zelf te maken. Want de overheid geeft een bedrag aan de scholen. En die mogen het in principe voor alles gebruiken wat ja, ze nodig ja. hebben. Dat is, dat is, dat is, dat, dat is. Slim. De, de, ja, nou, de, ik denk dat een van de redenen van het probleem is, is dat uh, scholen uh, tegenwoordig al dat geld krijgen en daar eigenlijk niet voor geëquipeerd zijn. Ze weten niet hoe ze het moeten ze weten, uitgeven. Nee, als je ziet, je ziet, we zien ook dat bijvoorbeeld de reserves op de, op bij de scholen groter worden. Het heeft te maken met ze denken, ja, maar het kan een keer minder worden. Of de overheid die is, ook niet, is ook niet altijd even betrouwbaar. Dus we houden, bouwen reservepotjes op. Maar dat is allemaal geld dat niet naar de klas gaat. Dat is één ding. Ik, wacht even, maar u, u zegt er gaat eigenlijk te weinig geld naar de klas. Dat, dat, dat zei ik eigenlijk. Ah, ja. Ja, ja, dit is één voorbeeld, maar in het algemeen geldt dat zo. Als je ziet, het onderwijs heeft ook de afgelopen jaren best, is best gegroeid in de, in de middelen die, die, die uitgedeeld werden richting scholen. Maar het heel veel gaat naar andere dingen dan naar de klas. Die gaat naar... het schoolgebouw. Uh, het schoolgebouw, maar ook een PR-medewerker. Een beetje groot schoolbestuur heeft tegenwoordig een PR-medewerker. Die hebben twee kwaliteitsmedewerkers. Ze hebben een heleboel tussenlagen gecreëerd uh, binnen de stichtingen. En in het hele onderwijsveld zien we eigenlijk ook dat de, de structuur van advies, uh, adviseurs, uh, uh, bureaus die allerlei ondersteuningen en plannen maken, daar gaat heel veel geld naartoe dat vanuit die onderwijsbegroting en dat gaat niet naar de klasse. Dat is ja. wel, dat is echt een... u, u zei tegen mij, de leraar die moet zijn vrijheid terugkrijgen. Die wordt nu veel te veel aan banden gelegd. Er is te veel regeldruk. Er is te veel regeldruk. En er is, er ook, er is ook te veel paniek. Het heeft een beetje te maken met die krimp. En scholen proberen leerlingen natuurlijk te werven. En, en wat je heel veel ziet is dan dat de management, de managementlaag die bedenkt van hoe komen wij nou goed in de markt te staan. Er wordt allerlei markttermen gedacht. Er zijn bureaus die gewoon uh, uh, dat ook aanbieden. Wij helpen u hoe u zich moet presenteren naar het basisonderwijs. Ja, de Engelsen zouden zeggen en, take back control. En dat, dat zou de leraar moeten doen. Ja. Maar wat je ziet is dat dus het management die zegt van nou we gaan een nieuw systeem bedenken. We gaan een, een nieuw uh, gepersonaliseerd leren invoeren. We gaan allerlei nieuwe dingen bedenken om waar ze mee denken dat trekken we leerlingen mee. Dat heeft vaak weinig draagvlak onder het personeel. Wordt toch doorgevoerd. En daar zie je dus wat gebeuren dat niet meer de leraar aan zet is, maar dat het management er weer bepaalt. En die leraren zouden weer meer op moeten eisen van wij weten wat onderwijs is, wij weten wat goed onderwijs is, we weten ook dat we geen opvang zijn. Dus uh, we moeten dingen doen die bij het onderwijs horen. We zijn nog geen hulpverleners. Uh, en dat, wordt een beetje, dat verdwijnt een beetje uit het vizier. Meneer Keuvels, u zei er straks, het is, het is een nationale ramp. Uh, dus eigenlijk is er een soort deltaplan nodig om dit probleem te tackelen. Wat, wat is uw oplossing als hoogleraar onderwijs-arbeidsmarkt? Ja, de, de oplossing die moet eigenlijk uh, 
onderscheid maken tussen oplossingen voor de korte termijn. We zitten nu met een gigantisch probleem. En dan moet je dus eigenlijk snel handelen. Zaken die meteen uh, ja, uh, zoden aan de dijk zetten, die moeten worden doorgevoerd. En dan gaat het om bijvoorbeeld uh, voldoende uh, budget voor, voor zijinstromers. Uh, als we niet uitkijken is het budget uh, al, al heel snel uitgeput. Dat kan natuurlijk niet. Als de mensen zich aanmelden voor een opleiding in het onderwijs en zijn gemotiveerd, dan moet het budget niet het probleem zijn op dit moment. Hè. Mm-hmm. Um, dus uh, daar, daar, moeten we, daar moeten we voor zorgen dus om uh, gewoon zoveel mogelijk mensen voor de klas te krijgen die op enige, uh, ja, natuurlijk wel na enige toetsing, maar dat wel mogelijk is dat, dat de kinderen hun uh, les krijgen op een enigszins verantwoorde manier. Op de langere termijn moet je uh, gaan kijken toch uh, naar verbetering van het status en imago van de leraar, zodat het beroep uh, aantrekkelijker wordt. Um, en dat, er, uh, dat we niet dadelijk, uh, dadelijk zitten met een overschot uh, aan leraren en dat er weer een gigantische uitstroom is en weer, uh, dan vervolgens weer een tekort. Want die, die cyclus die zien we wel heel erg terug op die lerarenmarkt. Dus daar uh, wil ik ook voor pleiten dat, dat we daar structureel ingrijpen om uh, die markt voor die leraren te verbeteren. Ja, en samenwerking tussen basis en voortgezet onderwijs. Ja, dat klopt. Uitwisseling van docenten. Ja. Uh, is dat een deel van de oplossing? Ja, dat is een deel van de oplossing, omdat het nu uh, docenten heel erg ja, zeg maar gespecialiseerd zijn. En als je meer uitwisseling hebt, als je bijvoorbeeld tekorten hebt, op een gegeven moment in het uh, primair, in het basisonderwijs, dan kun je het aanvullen met leraren in het voortgezet onderwijs, waar die tekorten dan weer uh, ja, later moet je wel optreden. Iets Bevoegdheden. Dan moet je inderdaad een, een nieuw bevoegdhedenstelsel, gezamenlijke opleidingen, daar heb ik uh, voor gepleit. Maar eigenlijk, uh, wat u in het begin zei, een deltaplan, een taskforce voor uh, de leraren. Um, dat zou ik heel erg toejuichen dat het uh, probleem uh, heel breed wordt aangepakt en ook structureel voor de lange termijn. Ja, er werken veel vrouwen in het onderwijs, maar bijna allemaal part-time. Als die in plaats van twee dagen nu eens vier of vijf dagen zullen gaan werken, dat scheelt een slok om een borrel. Meneer van de Besselaar. Ja, ja dat rekenkundig wel. Maar je ziet in de praktijk dat heel veel mensen natuurlijk het werk combineren met ouderschap. Uh, dat is een van de redenen. Een tweede reden is dat mensen part-time structureel in het onderwijs part-time werken. Is omdat als ze fulltime werken, ze het met vijf dagen niet redden. Dan werken ze zes dagen. Dus je kunt, als u zegt ze werken met twee Werk, dagen. Het, het lijfsbehoud werken ze part-time. Voor een gedeelte, ja, dat, is zeker een, dat speelt zeker een rol dat mensen uh, uh, part-time werken, ja. Ja, maar toch is de, de werkdruk relatief minder als je fulltime werkt. Ja, relatief of, wel, maar abso- absoluut <laughs> ja, dat niet. Is waar. En als je, het, als je het niet redt gewoon met alle... Kijk, we hebben natuurlijk heel veel... Dat is ook een beetje die, die, die managementcultuur die we tegenwoordig hebben. Alles moet verantwoord worden. Hmm. Er moet, alles moet gerapporteerd worden. Er moet uh, tegenwoordig ook digitaal van alles ingevuld worden. Ja, daar dus de, de, de leraar is bijna... Bijna, is, is net, dat horen we in andere sectoren ook een beetje. Hè, dat je de, de, administra- de, werk, de administratiedruk is veel te groot geworden. Ja. Meneer Keuvers, ik zag een kaartje van het lerarentekort. Uh, en u laat Limburg een merkwaardig beeld zien. U refereerde daar straks al even aan. Veel schaarste in Zuid- en Noord-Limburg. Maar in Midden-Limburg is het amper een probleem. Hoe kan ja. dat? Ja, dat heeft uh, te maken met vraag en aanbod op die regionale arbeidsmarkt. Uh, het is zo dat leraren per definitie eigenlijk heel erg gericht zijn op hun eigen regio. En daar krijg je dus binnen die regio ook van die uh, merkwaardige cycli-effecten. Maar op termijn moet je dus eigenlijk zien dat uh, lerarentekort zich als een olievlek over het hele land uh, verspreidt. Dus ook uh, met de Limburg. Nu valt het uh, dan nog relatief mee. Maar ook daar zal uh, zo zijn dat als er een griepgolf is, dat ze moeite hebben om vervangers uh, te vinden. Stel dat deze situatie blijft voortduren, hè, met onbevoegden in de klas enzovoorts. Wat zijn de gevolgen 
voor de langere termijn? Ja, dat, dat is een uh, interessante vraag. En eigenlijk weten we dat niet goed. Hè? Want het, uh, de gevolgen voor de lange termijn denk ik met name aan kinderen die uh, uh, les krijgen van leraren die dus niet bevoegd zijn. En uh, in het ergste geval dan ook niet bekwaam zijn. Want een onbevoegde leraar hoeft niet per se een onbekwame leraar te zijn. Het is wel een soort van... Toetsing die je daarop doet, dus je hoopt dat, uh, dat de opleiding die men doorloopt, dat die ook een bijdrage levert aan hun bekwaamheid. En bekwame leraren, dat maakt wel heel erg veel uit uh, voor de leerlingen op de doorstroom uh, op de, binnen het onderwijs. Uh, als je zeg maar een, een, een goede in plaats van een slechte leraar hebt, dan scheelt dat in onderwijsniveau. Dan kun je dus van de HAVO, uh, uh, dan kun je naar de HAVO in plaats van het VMBO of naar het VBO in plaats van de HAVO. En ook op lange termijn uh, hebben we gezien dat het ook uit maakt voor je inkomen en je werk. Dus een goede leraar is heel belangrijk voor de leerlingen. Ja, want we zien natuurlijk al, en de inspectie in de rapporten, we zien al een achteruitgang in de kwaliteit. Leesvaardigheid gaat achteruit, rekenvaardigheid gaat achteruit. En dat zijn toch essentiële vaardigheden als je kinderen wil voorbereiden om te, le- te leven in deze samenleving. En heeft iedereen over 21st century skills en zo. Maar ik denk dat in die basis zien we nu al een kwaliteitsdaling. Kortom, dat Deltaplan moet er komen. Hartelijk dank, Frank Kurvers, hoogleraar onderwijs, arbeidsmarkt en Willy Brocht van Den Best. Voorzitter van de RK Lerarenvereniging Sint Bonaventura. Servo Bergen staat op het podium van de stemming samen met Nes Kuipers die hem begeleidt op uh, keyboard. Uh, Gypsy swingen de traditie van Django Reinhardt, maar dan toch een beetje anders. Uh, Django spreekt vooral Frans. Mijn Frans is niet zo best. Gelukkig staat Peter Korsjes naast me die deze band eigenlijk regelmatig begeleidt. Hoe ben je in contact gekomen met Servo? Uh, Heel simpel. Um, een jaar of tien geleden speelde Chavo uh, met toen Daniel Willem op ons uh, kleine jazzfestival Jazzbroeken, net over de grens in Ewe. Bij Luik? Ja, precies. Nou ja, korter bij Maastricht dan bij Luik trouwens. En ja, we raakten aan de praat en bevriend en s'avonds laat na wat... In name van wat bier kwamen we erachter dat we wel wat gemeen hadden. Uh, Chavo ja, zingt prachtig, speelt goed accordeon. Um, het praten is niet zo zijn ding. En ja, Frans dat gaat, zijn eigen taal dat gaat nog beter en Nederlands niet zo. Dus ja, op een gegeven moment heb ik gezegd van ja, als ik kan helpen in Maastricht of omstreken om wat optredens te verzorgen. Nou goed, vrienden onder elkaar, dan doe je dat. Vandaar, ja, vandaar dus vandaag, vandaag in de stemming. Um, de muziek, ik zei het zelf al, het, het past in de traditie van Django Reinhardt, maar toch een beetje anders, nietwaar? Ja, um, ja, ik noem Chavo tegenwoordig de Gypsy Crooner. Dat, dat dekt, de vlag dekt vele... Groenerende uh, termen van Frank Sinatra. Ja, nou ja, goed. Maar dan in Chavo-stijl. Um, hij heeft natuurlijk gespeeld met, met echt wel wat, wat, wat grote mensen. Chavo Schmid, Samson Schmid, dat zijn echt grote in hun, in hun genre. Maar als je in Herf net over de grens woont... En ja, uh, Chavo is natuurlijk een echte Sinti. En in die zin is het uh, zoals dat heet een vies divan. Uh, ze doen... Uh, ja, je moet iemand niet, niet, niet vastplakken, je moet hem niet in een baan vastplakken. Dus uh, spelen is, is zijn leven en ik denk ook dat het, ja, de muziek uh, vertelt wat hij te vertellen heeft, niet ik. Dat is waarschijnlijk het beste. Goed, laten we daarnaar gaan luisteren. Het nummer wat we gaan horen is Toet Jael. Chavo. Maar ik kan maar doen met hoe de kaart. Oh, ja, ja. Ah, maar man. Hoe kan 
Profvoetballer bij onder andere VVV en Roda RC en nu voor het eerst als sportanalist in de stemming. Met jou gaan we voortaan in op de achtergronden van de sport. Zin in? Helemaal, ja, echt. Nou, dat is Ik ben ook helemaal wakker na dit nummer. <laughs> Geweldig. Je bent niet de enige. Uh, laten we beginnen met de actualiteit van deze week. Uh, de nasleep van het wangedrag van NVV-supporters tijdens de derby NVV Rode JC. Uh, een duel dat op een gegeven moment moest worden stilgelegd. Omdat oud-NVV'er, maar nu Roda JC-speler Jordi Kroeks... letterlijk doelwit werd van de NVV-aanhang bij het nemen van de hoekschop. Jij stapte zelf in je profcarrière over van VVV naar Rode JC. Ook dit soort fenomenen meegemaakt? Uh, nee, nee met, met, bij Roda met open armen ontvangen. En zelfs uh, toen we met Rode JC bij VVV... Uh, nou, Kroeks is ook wel met open Kroeks... armen ontvangen. Maar ja. hij, hij zat nu op het oude terrein, zeg maar. Ja, maar ja, hij werd wel op bier getrakteerd. Dat, dat is mij niet gebeurd. Nee, het uh, uh, nee, is een incident. En, um, ik vind ja, dat is in... het een incident? Ja, ik... ik... Ik denk dat MVV op de goede weg is. Uh, om... Kijk, MVV staat voor Maatschappelijke Voetbalvereniging Maastricht. En, uh, dus maatschappelijk vinden zij heel belangrijk. Uh, er zijn in het verleden heel veel dingen gebeurd daar. Ook ik, ik stond zelf namens Foxpols op het veld bij MVV Rode C in de play-offs. Mm-hmm. Toen wij in de rust uh, uh, door de politie verzocht werden om toch maar van het veld af te gaan. En dat vond ik ook echt, dat was toen ook echt bedreigend. Uh, maar wat dit gebeurt is met bier gooien is niet goed te praten. Die mensen die staan op camera. Niet alleen met bier gooien, er werd zelfs ook met een, met een soort van staafwetter uh, gegooid. Ja, dat is toch linkersoep? Als, als politie OM gemeente en MVV zelf bij elkaar zitten en vinden dat ze alles juist hebben gedaan, praat dat natuurlijk niet goed wat een individu doet, maar dat individu wordt geschorst. Die krijgt nou een stadionverbod. Uh, daar hebben ze een, een comité voor, ik heb me erin verdiept, daar hebben ze een comité buiten de club voor, dus niemand binnen de club. Die kijken daar onafhankelijk naar. Die hebben vorig jaar, en dat is daar wel schrikbaar, 50 stadionverboden opgelegd. Aan, uh, dus ze doen er wat mee. Er, is, er zijn sancties. Maar ja, ja, voetbal is een afspiegeling van de maatschappij. Hè? Als je en, kijkt naar de foto's van het incident, dan zie je toch bij die, bij die supporters, en, en, en zelfs kinderen staan erbij hoor, van een jaar of acht, negen, tien misschien, 
De haat staat gewoon in de ogen. Ik vind het ongelooflijk. Ja, en Vero, dat is inderdaad wat jij zegt. Daar staat de haat in de ogen. En dat is voor mij ook onbegrijpelijk. Ja. Maar dan had jij het over, over die vier partijen die uh, uh, met een reactie komen. Zeggen, ja, je zegt ze nemen het serieus. Ze hebben er maar liefst twee dagen voor nodig gehad om met een officiële reactie te komen. Snap je dat? Nee, maar uh, dat is wel vaker uh, in het voetbal. Dat is net, net een gemeente, dat duurt af en toe uh, iets te lang. Maar je kunt toch gewoon zeggen, dit keuren wij niet goed? Oh, helemaal, ja, helemaal eens. Daar heb je toch geen twee dagen voor nodig? Nee, direct na de wedstrijd. Ja, dat is niet gebeurd. Nee, en dat heb ik MVV in het verleden ook wel eens uh, uh, verweten. Juist ook omdat ze beogen zo maatschappelijk te zijn. Dan denk ik van, nou, dan moet je direct afstand nemen van, uh, van zulk gedrag. En ja, zoals ik nu begreep... Heb je er een verklaring voor? Dat gedrag? Nee, dat ze zo laten reageren. Uh, nou, ik weet wel hoe het bij een BVO werkt. Hè. Die zijn er allemaal op die wedstrijddag uh, zelf. Want dan willen de mensen uh, die interessant zijn, willen ook vooraan staan. Maar een dag later uh, hebben ze eigen andere werkzaamheden, vakantie, vrij, weet ik niet. Het is, het is gewoon moeilijk om ze dan bij elkaar te krijgen. En niemand wil een uitspraak doen voordat die vier groeperingen, wat ik net zei, oh, bij elkaar zijn. En dan kun je pas een uitspraak weer doen. Ja. Nu is het niet de eerste keer dat de supporter van de MVV de grenzen van sportief supportersgedrag flink overtreden. En ook niet de eerste keer dat de KNVB MVV daarvoor op de vinger stikt. Zijn ze dan te soft in de geuzeld? Wel geweest. En nogmaals, ik, ik, ik ging er met die instelling ook in. Ik ben, ben erin gedoken en dan kom ik er toch nou achter van ja, wat ze nu doen, dat is goed. En meer kunnen ze niet doen. Dat uh, wil niet zeggen dat er niks gebeurt. En uh, als er iets gebeurt, moet je dat flink aanpakken. Ja, maar het werkt tot nu toe toch niet? Want je zegt wel, uh, ze zijn wat strenger, maar... Nou, wat mij zorgen, gebeurt iedere kijk, keer ook. De rubies die zijn sowieso bij voorbaat beladen en iedere keer gebeurt er wat. Tussen MV en Roda is altijd uh, heel, ja. heel beladen. Uh, ja. uh, je kan een, een sanctie opleggen, uh, wat ze ook doen. Alleen ik vraag me dan af, als je door gaat vragen, kom je dan als je een stadionverbod hebt ook niet het stadion in? Mm-hmm. Hoe moeilijk is dat om dan toch nog het stadion te controleren? En dan denk ik van nou, op dat gebied kunnen we nog wel uh, heel wat stappen maken. En dan voorkom je natuurlijk ook weer eerder dat uh, fans zich uh, misdragen. Ja, toch even over die officiële reactie. Het statement uh, wat uh, gedaan is door Maastricht, Justitie en MVV samen met de politie. Daarin wordt de actie tegen Kroeks afgekeurd. Dat viel onder enkele incidenten. Maar voor de wedstrijd ging het allemaal redelijk goed. Na de wedstrijd hoefde de ME maar even in te grijpen. Met wat voor een ogen kijken deze instanties nou eigenlijk naar zo'n voetbalwedstrijd, vraag ik me dan af. Ja, ik, ik denk vooral naar het verleden. Uh, rondom die derby. Ik, ik gaf net al het voorbeeld. Uh, Alles is relatief ple- dus. Ja, uh, vorig jaar was er een feest van uh, MVV supporters wat ook helemaal uit de hand liep toen uh, de Roda bus uh, langskwam en Roda fans uh, in de buurt waren. Ja, dat is dus dit jaar allemaal goed gegaan, zeggen ze. Dus uh, het is uh, die twee incidenten in de wedstrijd met, met bier gooien. Uh, dat is wat er is gebeurd. De rest was er een fantastische sfeer. Dan kun je proberen alles... Uh, dat ben je niet. Ja, ik was er zelf niet bij, maar dat heb ik uit verschillende bronnen zo vernomen. Oké, okay, Fons. Ja, dan uh, Rode JC. Uh, daar zitten ze in hun maag met Garcia de la Vega, de Mexicaanse zakenman die de club wil overnemen. De NRC is gaan spitten in zijn verleden en daar rijst het beeld op van een onbetrouwbaar sujet. Wat vond jij van dat artikel? Ja, NRC, dat is serieuze journalistiek. Dus dan, dan, ga, dan, ga je, dan kun je niet wegwijven van uh, uh, roddels. Uh, ik, ik was wel langer op de hoogte dat het twijfelachtig was uh, zijn, uh, zijn motieven. 
maar je zit er dan net iets, iets te ver vanaf. Hij is zaakwaarnemer, voetbalzaakwaarnemer geweest in Mexico. Die licentie hebben ze hem afgenomen. En dat hij, heeft hij verzwegen? Dat heeft hij verzwegen. Hij, is, uh, hij heeft geïnvesteerd in Spanje, in de buurt van Murcia daar. Uh, nou, daar lopen nu nog de rechtszaken en uiteindelijk is daar geen cent over, uh, over de bar. Ja, dat is via de, de Spaanse bar. club, hè, Real Murcia. Ja. Daar zeggen ze, deze man ruïneert je club. Ja. En nou zit hij bij Roda en uh, de KNVB moet er goedkeuring uh, aangeven. En tot de KNVB goedkeuring geeft aan dat hij als investeerder mag optreden, uh, komt er ook geen bankgarantie uh, van hem, komt er geen geld van hem. Dus het is een hele lastige situatie. En wat ik het ergste vind is voor al die uh, uh, Roda-fans. We hebben, we hebben vier clubs in Limburg en ik durf wel te zeggen, Roda heeft de grootste uh, uh, aanhang. Dat, dat is echt een beetje nog dat, dat Duitse, of wat Feyenoord ook heeft, daar leven mensen de hele week met één gedachte, zaterdag of zondag speelt Roda. Uh, ze, ze leven gewoon voor Roda JC. Dat, dat is extremer, niet dat dat bij die andere clubs helemaal niet is, maar dat is veel extremer dan bij die andere drie Limburgse clubs. Die mensen die worden al jaren voor de gek gehouden door mismanagement. Uh, dan, dan hebben we uh, uh, Korotayev uh, gehad. Ja, die meneer in Dubai, dat was ook een fiasco. Die, die, die zit nog vast in Dubai. Ja, moet, moet de leiding van Roda niet veel beter uitkijken met wie ze in zee gaat? Ja, absoluut. Maar kijk, als de nood hoog is, maak je maakt een, ja? een kat een nou rare sprong. Ja? Dan ga je met iedere cowboy in zee die de club loopt. Blijkbaar wel. Wat ik veel erger vind is dat de leiding bestaat te vaak uit mensen die het niet voor Roda doen, maar voor hun eigen ego. Die vinden het prachtig dat zij daar uh, het bannetje zijn. Uh, Vind je dat bij Hersje Schroef het geval? Uh, bij Frits Schroef niet. Mm. Frits Schroef die heeft daar zoveel geld in gestopt. En als deze deal niet doorgaat met de La Vega, gaan de aandelen terug naar Frits Schroef. En dan moet Frits Schroef bepalen, uh, ga ik er nog geld in stoppen of trek ik de stekker uit? Ik, ik zou niet graag in zijn schoen doen, want volgens mij heeft hij er al bijna 20 miljoen in gestoken. Dus... Uh, maar Frits Groef heeft wel de, mens, de verkeerde mensen om zich heen die hem, die hem adviseren. Want dat moet duidelijk zijn. Anders was hij nooit zoveel geld kwijt geweest. Maurice, worden veel profclubs, BVO's geleid door mensen die daar niet capabel voor zijn? Uh, die zijn in het bedrijfsleven heel capabel. Maar uh, werken in het bedrijfsleven is iets totaal anders dan werken in de voetbalwereld. En uh, daar heb je bepaalde kwaliteiten nodig die zijn in het bedrijfsleven. Maar je krijgt ook te maken met iedereen bij een voetbalvereniging, bij een profclub, wordt voor de camera gesleept. Dat kun je veel moeilijker managen. Je hebt te maken met winst en verlies, met de druk van buitenaf als je twee keer achter elkaar verloren hebt. En blijf dan maar eens uh, recht in je, in je schoenen staan. Hè. Dat, dat is lastig. En, Vooral omdat die mensen het vaak doen van, hé, hey, dat is een, een eervolle functie. Ik doe het voor mezelf, voor mijn eigen ego. En niet om die club te redden. En bij Roda zijn er heel veel mensen, heel veel mensen rondom die club. Uh, Roda 2.0 is daar een, een voorbeeld van, waar Ger Zende bij is. Ja, de sportersclub. Ja, maar daar zijn ook uh, sponsors bij aangesloten. Daar zijn ex-medewerkers, ex-bestuurders, trainers, uh, ex-profvoetballers uh, bij. Die willen voor de club iets terug doen. Maar die worden, omdat... Die mensen die nou aan de macht zijn, die worden tegengehouden. Nog even naar Garcia de la Vega. Wat zou jij als sportanalist van de stemming het management van Roda willen adviseren in deze? Ja, eigenlijk waar ik net naartoe ging. Ga eens in gesprek met de mensen rondom de club. De mensen die Roda al jaren een warm hart toedragen en die iets willen betekenen. Sluit die maar niet je buiten. niet kappen, onmiddellijk kappen met die meneer. Luister, de KNVB is, is uh, en die hebben ook dat NRC-stuk gelezen... Die, doet dat onder, die komen dadelijk met een, uh, een, een conclusie 
die hebben dat bij FC Den Bosch ook verboden, die investeerder. Die komen dadelijk, uh, dan, dan blijkt duidelijk of dat liquide is of, of, uh, of niet liquide. En, en dan zal de La Vega met geld moeten. Als hij met geld komt, prima. Ja, maar dan kan die. Uh, maar ja. dan nog moet hij de omgeving daarbij betrekken. Maar dan laten ze dus in feite over aan de KNVB. Het onderzoek en, en of, of, of hij kan blijven of niet. Ja, dat vind ik eigenlijk een beetje raar. Nou, je, je moet, uh, licentie gaat via de KNVB. Als, als, ze de, als hij investeerder is en ze krijgen daardoor de licentie niet, kan hij dus niet investeren. Dus ze zijn allemaal in afwachting van, uh, van dat onderzoek. Oké, okay. iets anders nu. Uh, de transferperiode is zo goed als op zijn eind. Fons en ik hadden het er afgelopen week even over met elkaar. Uh, koop-verkoop heeft een beetje een plaats gemaakt, althans is onze indruk, voor meer huur-verhuur. Ja, klopt dat? Ja, hij heeft ook met financiën te maken. Uh, zeker als je kijkt naar de, naar de Limburgse clubs. Die zijn, die zijn sowieso niet... Die hebben weinig geld. En huren is vaak goedkoper. Uh, maar daarbij, als je dan VVV en zeker ook Fortuna uh, neemt... De kans dat die uh, degraderen is ook aanwezig. En als je dan iemand koopt op eredivisieniveau... En je zit er drie jaar aan vast... Ja, Roda heeft het in het verleden. Die hebben tot afgelopen seizoen met, met, uh, met spelers gezeten die veel te duur waren. Dan krijg je dus spelers die in plaats van, uh, wat is het gemiddeld in de, in de eerste divisie, 40.000 uh, uh, waarschijnlijk bruto per jaar. Die, die gaan uh, naar, naar 140 uh, ja. tot 200.000. Uh, Minder groot risico dus. Minder groot risico. Ja. En als je nou kijkt naar die clubs, hoeveel clubs zijn er niet allemaal die uh, financieel het uh, zwaar hebben in, uh, in de, de verschillende divisies? Gaat dit toenemen, dat huur-verhuur? Ja, ik ben er bang voor. Bang voor waarom? Ja, ik vind helemaal niks, omdat er heel veel spelers nou hier rondlopen in de eredivisie en in de eerste divisie. Waarvan ik denk van ja, dan zeggen ze dat wij in Nederland en zeker hier in Limburg te weinig talent hebben. Maar dat niveau kunnen wij toch ook nog opbrengen. Bij, bij Roda loopt nou een, een Mexicaan, ja, dan heb ik het niet over de La Vega, maar de linksback rond. Dat ik denk van ja, die kan bij Chevrolet 3 nog niet mee. Nee, dat, dat, dat gaat ja, helemaal nergens over. Ja, 12 tot 15 nieuwe spelers gekocht met een hoop ja, maar overal, met alle respect. Bij alle clubs zijn er meer dan 8 nieuwe spelers en ook meer dan 8 spelers vertrokken bij alle uh, Limburgse clubs. En bij Fortuna, ja, mij overtuigen ze ook nog niet. Uh, waarbij ze vorig jaar natuurlijk heel veel goede huurlingen hadden. Die het verschil maakten, vooral voor in, uh, wat de doelpunten betreft. Dus wat dat betreft hebben ze daar nog een aardige opgave, ja. De analyse van um, niemand minder dan Maurice Graaf. Dank voor deze eerste keer. Hopelijk gauw tot de volgende keer. Vanmiddag trouwens nog te horen bij Fox. Ik, ik sta met Helene Hendricks uh, op het veld bij Roda Toppos vanmiddag. Ja. Dus uh, ook niet verkeerd. Mooie wedstrijd. Dankjewel. En zometeen in de stemming historisch demograaf Theo Engelen uit Geulen. Hij vindt de vergrijzing minder problematisch dan wordt voorgesteld. Maar eerst nogmaals zanger-accordeonist Chavo Berger. Dit is het lied Chavo. Amor, 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 
Zanger-accordeonist Chavo Berger met Neskuipers op keyboard. Dat Nederland vergrijst is een bekend fenomeen. Dat komt vooral door de babyboomers, de geboortegolf van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Die vergrijzing wordt altijd gezien als een kolossaal probleem, als een onkostenpost, een aanslag op de nationale schatkist. Volgens onderzoeker Theo Engelen is dat beeld onterecht. Die grijze golf is helemaal geen bedreiging. Engelen, emeritus hoogleraar historische demografie, hij is bijna 69, is onze volgende gast. Meneer Engelen, ik snap dat als je zelf tot de grijze golf behoort, uh, je niet wilt worden bestempeld als een bedreiging. Maar uh, dat zou u uh, als wetenschapper uh, met uw staat van dienst een beetje onwaardig zijn. Waarom is volgens u de vergrijzing minder ernstig dan tot nu toe gedacht? Mag ik drie redenen noemen. Uh, in de eerste plaats uh, erger ik mij altijd aan het uh, feit dat er over vergrijzing altijd zorgelijk gepraat wordt. Ja. Terwijl ik denk, het is ook een triomf van onze samenleving, dat we in staat zijn... Dat we zo oud geworden zijn. Ja, ik bijvoorbeeld, hè, ja. dat ik hier nog zit. Uh, dat je uh, mensen lang en gezond uh, kunt laten leven is een triomf. Dat is een positieve kant die zelden belicht wordt. Uh, voor wat betreft de lasten van de vergrijzing. Het punt is dat niet alleen ouderen ten laste komen van degene die werken, maar ook jongeren. En als historicus kijk ik dan een tijdje terug uh, naar, laten we zeggen, 1965. Als je de ouderen en de jongeren bij elkaar optelt was de last voor de werkende bevolking in 1965 veel groter dan die nu is. Gaan we verder naar 2040, het hoogtepunt van de vergrijzing, dan nog is het zo dat uh, de lasten lager zijn dan in 1965. En dat jaar hebben we ook overleefd. Oké, okay, even, even, even terug. Want u zegt, uh, we kijken dus naar de mensen die een bepaald inkomen opbrengen, die zeg maar de samenleving betaalbaar maken. Ouderen die... Die kost alleen maar geld en kinderen kost alleen maar geld. En in 1965 was die groep kinderen, ouderen groter, dus de groep die geen geld opbracht, dan dat nu het geval is. Fijn, je bent een oud student van mij, je hebt statistiek gehad. Je, je valt het precies goed samen. Maar, er waren heel wat cursussen voor nodig, geloof ik. Maar even voor mijn beeld dan. Ouderen kosten toch een hoop geld? Ouderen kosten toch ook meer geld dan bijvoorbeeld kinderen? Wie zegt dat? Nou, ik kan me voorstellen, als je een hele grote groep ouderen hebt, nu vergrijzing, hmm. uh, 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 
opleiding is tot daaraan toe. Maar we hebben hier nu met ouderen te maken met, met ziektebeelden als Alzheimer, uh, dementie. Uh, dat kost een samenleving toch een hoop geld. Dat wil ik allemaal niet ontkennen. Het probleem is natuurlijk dat uh, sowieso de kosten van, van ouderen, ziektekosten, zijn kosten die meestal alleen in het laatste jaar van hun leven erg hoog zijn. Ook als je uh, tien jaar nodig hebt voordat je overlijdt uh, en je dementeerder bent? Dat zijn de enkelen, hè? Ja. Maar de, we hebben in het eerste uh, item van deze uitzending gezien hoe moeilijk het is om leerkrachten voor de klas te krijgen. Mm-hmm. Dus die jongeren, daar moeten leerkrachten voor de klas. Um, die krijgen studieleningen. Van 0 tot 20 zijn ze volledig afhankelijk van de werkende uh, generatie. Dus in die zin denk ik dat daar een hoop verborgen kosten zitten die niet meegerekend worden. Ja. Maar in 65 hadden we wel heel veel kinderen. Het was een soort van een nagolf van de, de geboortegolf direct na de oorlog. Mm-hmm. Nu hebben we niet zoveel kinderen. Hè? Dat is toch een andere situatie? Dat is precies uh, uh, wat, wat ik wil zeggen. We hebben nu minder kinderen, maar we hebben meer bejaarden. Maar in zijn totaliteit samen drukken ze even hard op de uh, beurs. Ja, maar met kinderen heb je een bepaald toes- toekomstperspectief. En in een grote groep vergrijzingen is dat veel minder. Toch? Het toekomstperspectief van de vergrijzing is heel duidelijk. Als je kijkt naar de bevolkingspyramide op het moment... dan kun je zien dat er nu zo'n uitstulping zit... van die mensen die tussen 1945 en 1965 geboren zijn. Mm-hmm. Nou, die mensen, de natuur zorgt daar vanzelf voor... die verdwijnen op enig moment uit de bevolking. Ja. Dus rond 2040, dan zit je op het hoogtepunt van de vergrijzing. Daarna neemt die vergrijzing weer af... en krijg je een opbouw van de bevolking die vrijwel normaal is. En dan is het probleem dus ook over. Ja. Dat was mijn derde punt dat ik wilde maken, dat het een tijdelijk probleem is. Ja, het is een tijdelijk probleem. Toch denk ik, um, uh, de situatie is wel zorgelijk. Want kijk eens naar de kleine kernen hier in Limburg. Er gebeurt van alles. Uh, scholen gaan dicht, verenigingen trekken weg. Het voorzieningenniveau neemt enorm af. Je ziet eenzaamheid toenemen. Kortom, uh, u kunt wel zeggen, vergrijzing is niet zo'n groot probleem. Maar ik denk, er gebeuren toch wel dingen die heel zorgelijk zijn voor de samenleving. Ik, ik ben absoluut niet uh, naïef. En ik vind dat een samenleving die bestaat uit jongeren... een andere samenleving is dan een uh, samenleving die voornamelijk uit de ouderen bestaan. Dus moet je daar als verstandige overheid maatregelen voor nemen. En de dingen die je noemt zijn natuurlijk zaken waar je aandacht aan moet uh, besteden. Dat neemt niet weg dat ik vind dat de dramatiek waarmee die vergrijzingspolitiek gebracht wordt, dat die overdreven is. Dus ik zeg niet, er zijn geen problemen, er zijn geen zaken waar we naar moeten kijken. Ik zeg alleen, het is minder erg dan soms gesuggereerd wordt. Ja, maar u suggereert dus dat de overheid het op dit moment niet goed aanpakt? Nou ja, de overheid kan heel weinig doen aan die krimpgebieden. Dat is gewoon een kwestie van demografisch verloop. Het feit dat jonge mensen daar wegtrekken en... Je moet dat uitzitten. Ja, voor een deel. En natuurlijk zijn er maatregelen te nemen om, om te zorgen dat uh, ook die kernen leefbaar blijven. Dat er een winkel blijft en dat er een bank blijft. Dat soort zaken. Ja, dat kun je stimuleren natuurlijk. Ja. Het feit dat er demografisch dingen gebeuren op dit moment. Hè, dus veel minder kinderen geboren worden dan vroeger. Daar kun je als overheid weinig aan doen. Ja, tenzij je China heet. Ook daar hebben ze het aantal kinderen beperkt, hè? met die ja. inkindpolitiek. Ja, ja, goed, maar ze hebben er wel sturing aan gegeven, dat bedoel ik ermee te zeggen. Met gedwongen sterilisaties en abortus, ja. uh, dat, ik neem niet willen aan. We hier niet, willen we hier niet. Maar goed, dan is toch de vraag, u zegt, uh, ja, er wordt erg krampachtig mee, mee omgegaan met die vergrijzing. Hoe moeten we er dan mee omgaan? 
Nou ja, de, dus inderdaad het relativeren. En dat is weer het grote voordeel van historicus zijn. Dat je even terugkijkt in de tijd. En denkt van nou, eh, als ik kijk naar 1965 en dan nu. Dan zijn, is de, 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 de aard van het probleem is wel verschoven. Maar het probleem zelf is gelijk gebleven. Namelijk de last van niet werkenden voor de werkenden. Mm. Eh, als je daarvan uitgaat, dan ga je iets relaxter kijken naar de situatie op het moment. En je inderdaad richten op... Concrete vraagstukken als uh, wat doe je met vereenzamende ouderen, wat doe je met krimpregio's enzovoort. Ja, maar toch even dat inkomensverhaal. Op dit moment is die groep die dus uh, ouder wordt, die wordt steeds groter. Uh, wij werkende, hè, Fons en ik, wij moeten dat geld opbrengen voor die ouderen. Want... Ja, dank nog daarvoor. Hè, want ja, nee, nee, nee maar precies, ik ben daar volop mee bezig. Ja, ja. Maar dat betekent dat die groep die werkende uh, is en moet zorgen voor die ouderen en die kinderen. Mm-hmm. Um, die grijze golf die wordt groter. De kinderen uh, worden, nee, misschien uh, hoeveelheid af. Maar wij als groep werkende worden ook steeds kleiner ten opzichte van die grote grijze golf. Dan moeten wij toch veel meer opbrengen. Nou, de, de, het, het punt blijft natuurlijk dat mensen die 65 worden over het algemeen um, dingen hebben opgebouwd. Die komen niet zonder iets uh, op de wereld. Dus dat, dat uh, onderhouden door ja, jullie... Jullie hebben wat opgebouwd, maar dat was voor de generatie daarvoor. Daar zijn mijn ouders nog heel dankbaar voor, toch? Ja. ja. En nu zitten we met een systeem dat er, uh, die, 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 wer, die, die arbeidsmarkt die wordt steeds krapper. In, in de zin dat wij werkende groep steeds kleiner worden ten opzichte van die grijze golf. Daar zit ook nog een hele grote groep ZZP'ers bij die tegenwoordig geen pensioen meer opbouwen. Dus het wordt allemaal wel wat krapper, toch? Het wordt wat krapper en daar moet je dus maatregelen voor nemen. Overigens geldt het natuurlijk alleen voor de AOW, hè? voor het omslagsysteem van de AOW. Want de pensioenen, daar hoeven jullie niet aan te betalen. Dat heeft iedereen, ook ik, Moest zelf, er zelf, komen, zelf betaald okay. al die tijd. Ja. Dus, uh, ja. Ja, ja. Um, u heeft dit, um, zeg maar die relativering van de vrije problematiek, uh, daar, daar bent u al eens eerder mee gekomen. Tien jaar geleden las ik in de uh, Volkskrant een artikel hierover. Maar blijkbaar wordt door de overheid toch niet zo erg geluisterd naar uw standpunt. Om de een of andere reden uh, is het uh, nuttig voor sommige mensen om uh, dat probleem van de vergrijzing dik aan te zetten. Dat mag u uitleggen. Nou ja, de, 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 ik, ik kan het in zover, ik kan aangeven wat ik denk dat er gebeurt. Mm-hmm. Op het moment dat er een probleem aan de horizon dreigt, is het makkelijk om allerlei maatregelen erdoor te drijven. Want je kunt bij elke maatregel die je neemt zeggen, en als we dat niet doen, dan krijgen we in verband met die vergrijzing een enorm probleem. Een ander punt is, en dat is een punt dat ook hier aan tafel nu weer naar voren komt, is dat je meteen uh, de tegenstelling tussen generaties opgeklopt wordt. Hè? Dus jij zegt, wij, wij en Fons en ik moeten dat opbrengen. En jullie genieten er uh, lekker van. Dus dat tegen elkaar opzetten van de generaties zorgt er ook voor dat er uh, een sfeer ontstaat van dat, dat is niet pluis met die vergrijzing. Mm-hmm. Hoe had het dan wel gemoeten? Nou ja, met enig relativeringsvermogen terugkijken naar het verleden ja. en dan kijken naar wat zijn nou werkelijk de problemen, wat moeten we daaraan doen. En niet één groot uh, doemscenario opstellen waardoor iedereen denkt van oh jee, de wereld vergaat binnenkort vanwege al die oude mensen. Hadden we eerder de pensioenleeftijd moeten verhogen? Ja, dat, dat, ook dat is iets wat een historicus onmiddellijk zal zeggen. Kijk, toen de eerste pensioenregelingen werden ingevoerd in de 19e eeuw, was dat op 65-jarige leeftijd. Intussen leven we 8 tot 10 jaar langer, maar die leeftijd is nog steeds 65. 
Kijk, ik begrijp dat mensen die hun hele leven um, gedacht hebben... oh, op mijn 65e mag ik mijn pensioen... en dan krijg je op je 55e te horen... nee, je moet ook een jaar langer werken. Dan ga je tegen protesteren. Maar op zich, in historisch perspectief... als je tien jaar langer leeft, dat je dan één of twee jaar langer werkt... is op zich toch niet zoveel gevraagd. Dat hangt een beetje van het beroep af, toch? Nou ja, kijk, dan kom je in een hele andere discussie terecht. Hoe moet je dat bepalen? En ook daar heb ik zo mijn eigen mening over. Ik zou zeggen, kijk niet naar de leeftijd, maar kijk naar het aantal gewerkte jaren. Ik bedoel, studenten aan een universiteit beginnen op een 3, 24ste te werken. Mensen die in de bouw gaan werken, beginnen vaak al op een 16e, 17e. Nou, hou daar rekening mee, zegt dat iedereen is 40. 41, 42 jaar moet werken. En dan uh, hou je in elk geval rekening met het feit... dat er mensen zijn die langer gewerkt hebben dan uh, anderen. Ja. Maar dat is, dat is dus een ander probleem. Hè? Dan, dan ja. moet je gaan vaststellen welke ja. pensioenleeftijd is de juiste. Ja, u bent inmiddels met Emiraat, maar u onderzoekt nog stug door. Waarom? Het is gewoon ontzettend leuk werk. Het is ook belachelijk dat ik uh, met pensioen moest. Want ik, ik had volgens mij nog heel lang door kunnen werken. Maar ja... Maar ik blijf dat gewoon doen. Het leuke van mijn vak is, ik heb geen laboratorium nodig, dus ik kan gewoon onderzoek blijven doen en blijven schrijven, ook als ik niet meer bij een universiteit werk. Ja, en dat schrijven is niet alleen wetenschappelijk werk, u ja. schrijft ook fictie, ja. jeugdboeken, ja. kinderboeken. Ja. Hoe is dat op uw pad gekomen? Puur toeval, um, uh, een keer bij de zesjarig, uh, zesde verjaardag van een zoon um, uh, heb ik een, als cadeau een boekje voor hem geschreven en ik dacht dat is zo leuk. Nou, intussen zijn we... Vier... Een boekje, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, ja, een boekje waar, waarin hij de hoofdrol speelde. Veertig bladzijden, weet je wel. Uh, zelf gemaakt en zo. Maar ik vond het zo leuk dat ik toen meteen serieus begonnen ben. En intussen zijn er veertien jeugdromans. Veertien? Uh, ja. En dat eerste boekje ook nog uitgegeven? Nee, nee, dat was... Daar zaten zoveel uh, gezinsdingen in. Dat, uh, <laughs> maar wat triggert u dan om vervolgens te besluiten? Want het is natuurlijk leuk dat u zo zegt... Nou, pap, ik vond het hartstikke mooi verhaal. Maar het is nogal wat stappen verder om dan te gaan zeggen... Ik ga publiceren, ik ga kinderboeken schrijven. Nou, het, het is gewoon ontzettend leuk om je fantasievrije loop te laten. En in mijn werk was ik erg beperkt, want alles moet bewezen. Ja, en met voetnoten, interpretatie. Ja, verwijzingen naar literatuur en zo. Maar als ik een, een roman schrijf, dan kan ik gewoon mijn fantasievrije loop laten. En dat, dat bleek uh, mij goed te bevangen. Ja, ja. Zo goed dat u er met zoveel op een rij heeft uh, ja. aan boeken. Waar moet ik dan aan denken? Wat, wat zijn het voor soort kinderboeken die u schrijft? Er zijn er nogal wat die historisch zijn. De Tweede Wereldoorlog komt er regelmatig in voor. Ja. Het is ook zeg maar, onbewust. Het is niet zo dat ik per se de schoolmeester wil uithangen. Maar ja, kennelijk als je eenmaal historisch bent kun je dat niet laten. Dus het is ook een vorm van geschiedenisles geven op een manier die jongeren wel leuk vinden en, en niet saai. Ja, ja, ja. En merkt u nu ook aan de boekverkoop dat het aantal kinderen steeds minder wordt? Dat steeds minder wordt? Um, ja, maar ik heb, ik heb de laatste jaren geen jeugdboek meer ge, gepubliceerd. Alleen een, een roman voor volwassenen. Dus ik, ik zie wel, de uitlenende bibliotheken is niet teruggelopen. Okay. Dus dat, dat blijft constant. Um, het eerstvolgende boek wat u uitgeeft, heeft dat dan te maken met historisch onderzoek? Of wordt dat weer een jeugdboek dan wel een boek voor volwassenen? Het wordt een boek voor volwassenen, een roman. Wat, wat kunnen we verwachten? Um, uh, mag ik iets zeggen over het boek dat net verschenen is? Nou, vooruit. Okay. <laughs> het boek heet uh, Marathon en, en beschrijft een, een man van mijn leeftijd die in Dublin voor het eerst een marathon Maar dat is dus geen jeugdboek, dat is een boek voor dat volwassenen. Dat is een, een boek voor volwassenen. Dat is en, een nieuw terrein wat u als het ware dat is een nieuw terrein. op bent gegaan. Ja, ja, ja. En waarom die verschuiving? 
Mijn kinderen zijn de deur uit. En uh, langzamerhand uh, had ik het behoefte om me meer te richten op uh, uh, volwassenen dan op uh, kinderen. Dus de, de, is, is dan de inspiratie een beetje weggegaan voor de jeugdboeken? Misschien wel, ja. 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 En nu dus volwassen boeken. Eerst volgende boek wordt een volwassen boek. Wanneer kunnen we het verwachten? Uh, ik hoop volgend jaar. En het handelt over een um, middelbare school, een gymnasium in het zuiden van het land. Heel katholiek. Um, en wat zich op zo'n middelbare school afspeelt. Toevallig heb ik hier op het Veldke College twee straten verder gezeten. Zo'nzelfde school. Dus ik ken de sfeer een beetje en dat... Dat wordt het onderwerp van dat boek. Wellicht hoor u dan. het dorp Geulen nog in die oeuvre voor? Nee, Limburg wel, maar. Uh, uh, nee. Niet specifiek. Nee. 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 Goed, we wachten het boek af. Wellicht zien we u dan weer verschijnen hier bij L1. Wellicht in de stemming. Hartelijk Komt dank voor uw komst naar uh, de stemming hier bij Forum. Graag Theo Engelen. En straks in de stemming nog een andere schrijver, Frank Westerman. Hij komt praten over zijn boek Wij de Mens, over de wonderenwereld van de oermenskunde. Verder een column van Nina Bokken, een discussiepanel en nog veel meer. Blijf luisteren, tot zometeen. en Paul Verstegen. Opnieuw welkom bij de stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio vanuit Café Forum in Maastricht. Wat nog allemaal in dit tweede en laatste uur. Fons. Straks discussieert het panel met Kelly Rechterschot, Jan de Wit en Karen Leunissen over het huis van burgemeester Pen en andere actuele zaken. Een column van Nina Bokken, weg met de analfabeten. Muziek van Chavo Berger, maar eerst de menselijke evolutie. Naturalis in Leiden is opnieuw geopend. Prominente aandacht in dit Natuurhistorisch Museum is er voor Eugène Dubois en zijn vondsten van menselijke fossielen. Diezelfde Dubois speelt een hoofdrol in het meest recente boek van Frank Westerman, Wij de Mens. Bij een groep studenten ging hij op zoek naar de oorsprong van het menselijke ras en probeert hij antwoord te geven op de vraag wat ons eigenlijk mens maakt. Aan tafel Frank Westerman. Meneer Westerman, goedemiddag. Ja, hoi. Uh, ja, we zouden u niet uh, hebben uitgenodigd als er niet zoveel Limburg in dat boek zou zitten. Uh-huh. Uh, missionarissen, paleontologen, Eugène Dubois, stijl, het Maasdal bij Luik. Wat heeft deze provincie met de oermenskunde? Ja, ik kwam erachter dat, uh, dat die Maas in de Maasvallei en Limburg, dat is gewoon als je binnen Nederland zoekt naar resten van... Uh, van vroeger, fossielen, wie we zijn, waar we vandaan komen. Dan moet je eigenlijk hier zijn. En als Noorderling, ja, ik, ben, ik ben Noorderling, maar het was het ontdekkingstocht. En uh, het Maasdal en, uh, en eigenlijk stroomopwaarts. Nou komen mijn grootouders wel allemaal uit, uh, aan de oevers van de oude Maas. Dus onder Rotterdam. En uh, het verhaal begint eigenlijk over de Maasvlakte. Dus uiteindelijk gaan we steeds meer stroomopwaarts. Ja. En dan kom je lang door uh, de lengte van Limburg. Ja, hoe kwam je op het idee om dit boek te maken? Um, eigenlijk uh, een heleboel verschillende dingen. Maar um, um, misschien wel het belangrijkste dat, dat um, af en toe vindt iemand een hele bijzondere schedel. En dat komt in de krant. En dan komt er weer een verhaal. We, uh, wij als soort homo sapiens zijn, noem eens wat, 100.000 jaar oud. Nee, tien jaar later blijken we 200.000 jaar oud. Nou, sinds 2017 blijken we, hè, wij als soort, 300.000 jaar, 315.000 jaar. En ik hou van wetenschapsbijlagen in kranten, maar dan denk ik van, maar was het vorige dan niet goed? 
wat, wat weten we nou eigenlijk? En als je het uh, beestje homo sapiens is eigenaardig genoeg. Als je die bij zijn nekvel probeert te grijpen, dat heb ik geprobeerd te doen, dan heb je jezelf ook te pakken. Dus er zitten allemaal gekkigheden. Als je die vraag stelt van waar, waar komen we eigenlijk vandaan? Wie zijn we? Ja, dan, dan raak je eigenlijk meteen verstrikt in een soort woud van vragen. En daar heb ik me doorheen willen kappen. En u was gastdocent aan de Universiteit Leiden. Ja. U doceerde een reportage. En tijdens het eerste college zei u tegen de studenten... we gaan varen op de Maas. Ja. Dat is ook gebeurd. Jullie gingen ja. naar Stijl. Waarom naar Stijl? Um, we hebben het pontje genomen van Barlo naar Stijl. En dan zie je de kloosters hè, uh, van, van de, het goddelijke woord... Uh, zoals je dat Verbi Divini, uh, de, dat zijn eigenlijk drie kloosters, kloostermuren, opdoemen. En het wonderlijke vind ik, nou, het is het missiemuseum, dat kent misschien iedereen, hè? de beer die daar staat. Uh, je een muntstuk in, de, in stopt en dan gromt hij, is weer gerestaureerd. Maar daarachter de pracht van, uh, wat zijn het, vlinders, uh, opgezette beesten. Eigenlijk de schepping, hè? dat was de schepping toen. Zo is het neerzetten, het is geen evolutiemuseum, het is een scheppingsmuseum. Uh, de, de, en, en ik wilde zo graag dat uh, de groep studenten samen, dat we gingen kijken van... Ja, wat, is nou, wat weten we nou en wat is er nou gekanteld in wat we weten? En dan heeft natuurlijk het, hè, het Darwin, de, de Darwin evolutie, schepping... Die kantelingen is er, heeft, heeft er ontzettend veel mee te maken. Maar vanuit dat stijl zijn missiepaters, vooral in Indonesië, op Flores. Uh, en een daarvan is Theodor Verhoeven, heel bijzonder. Die ging graven. Ja, die ook wel een prominente rol in uw boek. Hè? Theodor ja. Verhoeven die ging rond 1950. Die, die was uitgezonden naar Flores. Ja. En die ging zoeken naar fossiele resten. Ja. Waarom deed hij dat? Nou, precies die vraag. Hoe kan het nou, hè, dat je, denk toch aan een priester, iemand die toch een beetje in, in, in theologische sferen. Eh, als, je die, als je die zou vragen van waar komen wij vandaan, wie zijn wij, dan zou die toch naar de hemel kijken, denk ik. Ja, de kerk wilde niks weten van de evolutietheorie van Darwin. Ja, en, en Theodor Verhoeven eh, hield van archeologie. Hij is autodidact voor een groot deel als het gaat om fossielen en de kennis daarover. En hij ging met zijn seminaristen op Flores in grotten. Uh, gewoon graven. Kijken wat daar ligt. Hè. Die grotten, die, daar ben ik uiteindelijk met mijn dochter ook geweest. Wezen kijken. Uh, Theodor Verhoeven is in 1990 gestorven. Maar zijn nalatenschap is fenomenaal. Wat hij naar boven heeft gehaald. Dus stel je zo'n grot voor. Liang Bua, de koude grot. Draperieën van, wat is het, boomvarens. En het is niet eens heel diep. Maar daar wordt gegraven. En wat vond Verhoeven? Die vond reuzenratten. Dat vind ik op zich al een mooi woord, want met een reuze rat denk je aan de kermis. Maar dit zijn dus gigantische ratten. De grootste is 75 centimeter, uitgestorven. En hij vond um, uh, skeletdelen van olifanten. En die waren juist heel klein, dwergolifanten. Na zijn dood is er een ooievaar gevonden van bijna 2 meter, ook uitgestorven. Dus uh, wat wij klein vinden, een muisje of een, of, of een rat, is daar groot in die grot. Het is oud, het leeft niet meer, het heeft bestaan. En tussen die resten is later zijn botten gevonden van een nieuwe menssoort. En die is één meter hoog, platvoeten. Uh, ik heb een schedeltje in handen gehad, een replica, want het eigen schedeltje krijg je niet. En dat is een, ja, sommige mensen zeggen een grapefruit, zo groot. Andere een kokosnoot. Meer oogholte dan voorhoofd. Maar wel mensachtig. En die hebben dus, nou, geologisch gezien, tot voor kort, 
ook op dezelfde planeet rondgelopen als wij. Ja. En wat zegt dat dan? We hadden dus ook één meter kunnen zijn. Met platvoeten uh, en een brein van een chimpansee. Hoe is het met Pater Theodor Verhoeven afgelopen? U zei hij is in 1990 gestorven. Ja. Hij is niet geëxcommuniceerd door de kerk? Nou, dat is wel. Ik zei van, kijk, wat er gevonden wordt aan fossielen is natuurlijk, vind ik interessant. De studenten vinden het ook interessant. Maar we waren op zoek naar de vraag, wat zeggen die fossielen over, over wie we zijn? En nou blijkt dat de vinders, bijvoorbeeld Verhoeven, maar er zijn er veel meer. Hè? Dus de, de mensen die zich buigen over bijzondere schedels, oude schedels, dat zijn zulke... Nou, in de eerste plaats avonturiers of, 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 of uh, nou, gedrevenen. En misschien zei ik op een gegeven moment van... kunnen we wel veel meer aflezen aan die biografieën van die mensen die dit deden. Hun levenswerk ervan maken om zo'n grot uit te lepelen. En dan met de gekste beesten naar boven te komen. Nou, en Verhoeven die, uh, heeft een van de ratten, reuze ratten, vernoemd naar een zekere Paula. En wij gingen verder zoeken en dat was Paula Hamerling. En dat bleek een ex-non. En met die ex-non was hij in het huwelijk getreden als pater, als priester. Uitgezonden door stijl op Flores. En ja, eigenlijk, eigenlijk zou je dan, kreeg je dan het beeld dat, dat wat hij vond... toch ook wel heel op gespannen voet stond met de kerkleer. Uh, en dus de, de schepping, evolutie... Um, er is veel meer dramatiek in het leven van, uh, van Verhoeven. Uh, op Flores, Indonesië, had je natuurlijk op een gegeven moment uh, de komst van Suharto. En toen is hij vreselijk gemoord, ook op het eiland Flores. Hij was daar min of meer getuige van. En dus dan krijg je, ja, om het heel cru te zeggen, verse schedels, verse knekelvelden. Dus op dat Flores heb je aan de ene kant die prachtige grot met die... Leuke, feerieke beesten en kleine mensen. En aan de andere kant de knekelvelden ja, van kwart miljoen mensen. En klop, klopjacht op communisten zijn daar. Klopjacht op communisten. Kwart miljoen, misschien wel 1 miljoen mensen ja. vermoord. Ja, en dat zegt natuurlijk ook iets over wie zijn wij als soort. Dat we dus in staat zijn, uh, dus de, de eigen de soortgenoten zo massaal over de kling te jagen. Ja, ook veel aandacht in het boek voor Eugène Dubois ja. uit IJsden. Die vond in 1891 op Java de missing link tussen, tussen mens en dier. Wat, wat vond hij precies? <laughs> hij vond, uh, maar het is toch zo bijzonder hè, dat er iemand dus vanuit IJsden naar de andere kant van de wereld reist. Met het idee van, wacht even, heel Europa speculeert dat er zoiets moet bestaan als een missing link. Een missende, ontbrekende schakel waartussen... Dierenrijk mensheid. Ergens daartussen, tussen die aap en wij, moet nog een soort overgangsvorm hebben. En het bijzondere is, als je die hebt, echt, als je die in je handen hebt, dan zou je kunnen zeggen, dit is het moment van menswording. Dit is het, hier kan je misschien wel zien van, oké, okay, dit was nog dierlijk en dit is al menselijk. Dus kennelijk schuilt het verschil daarin. Nou, daar was hij naar op zoek. Iedereen verklaarde hem natuurlijk voor gek. Van, waar ga je beginnen? Begin je hier in de achtertuin? Nee, wij begonnen op Java. En uh, hij kreeg ook een expeditie. Dus dat is de eerste opgraving door de staat mede betaald om, om, om zoiets te vinden. De en expeditie, volgende... hij maakte gebruik van dwangarbeiders, hè? Ja, het, gevangenen. Dus twee corporaals, die hadden toezicht. En de, 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 de gevangenen moesten graven. En die, dat, die heette kettingberen. En die hadden dus ook echt, 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 echt enkelbanden. Hoe heet het? Maar dan van die, van die gewone ketenen. En die gingen dood en dan kwamen er weer nieuwe. En zij vonden voor hem in een rivieroever een dijbeen, een kies en een bolling. En daarvan dachten ze dat is het dekje van een schildpad. En hij klopte het af en dat was het 
bovenstuk van een schedel. En die had een andere bolling dan die van de bekende mensaap. Ja. Een andere bolling dan die van, van ons. Eigenlijk ertussenin. En alle puzzelend zei hij, dit is de Javaanse aap. Ja, prim, primitieve aap- mensachtige, ja. homo erectus uh, gedaan. Ja, uiteindelijk... gelijk van Darwin ja. eigenlijk. Hè? De evolutie is dus een feit, want hij vond de missing link. Ja, en dat is het nu het topstuk in Naturalis. Het ja. topstuk van Nederland. Ik heb, uh, dus mensen die er verstand van hebben gesproken, die zeggen, dit is het belangrijkste fossiel op aarde. Kom ja, niet de, met de, iets anders. De nachtwacht nee. van de paleontologie. Ja, hè? prachtig toch? De nachtwacht van de, van de, eigenlijk van de, van de ja, antropologie maar, maar van toch, wie we zijn. Ja. Maar toch, meneer Westerman, niet veel later komt de kritiek los. Oh. Horen die onderdelen ja. wel bij elkaar? Waar ja. is het bewijs? Uh, het is helemaal niet de missing link. Dat heeft gevreten aan Dubois. Ja, en het mooie is, het komt dus allemaal uit het grondstof hier. Langs de Maas, ijs, de stijl en... En deze figuren, dus zowel uh, Pater Verhoeven als, 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 als Jean Dubois, hebben natuurlijk een zekere, zekere faam, een wereldfaam weten te vestigen. Maar dat gaat altijd gepaard met strijd. Met kennissinnen. Kennissinnen, met jaloezie. Er zijn allemaal aspecten die we ook weer iets zeggen over u zijn, heb ik het idee. En dus, dus, dus Dubois kwam terug met zijn, met, zijn, met zijn fossielen en zijn moeder schijnt te hebben gezegd ja... Wat heb je eraan? Dat zijn moeders. Um, zijn vader was al gestorven. Dat vond hij echt heel, heel erg. Om, die had hij het willen laten zien. Dat hij wel een knip voor zijn neus waard was. He. Dat hij wel iets voor elkaar had gekregen. Vervolgens heeft hij in heel Europa het gepresenteerd als... Uh, de felbegeerde, door iedereen gezochte missing link. Ik heb hem. Ik heb hem gevonden. En hij zag er ongeveer zo uit. Hij heeft zijn zoon model laten staan. Elf jaar Jean. Uh, voor een, een, een replica. Een, een model. Een artist impression. Hoe zeg je dat? Zeg maar zo'n. Hè, die tegenwoordig te zien is. Overal in harige Neandertalers. Hij heeft de eerste samen van gips gemaakt. En die heeft op de wereldtentoonstelling van Parijs. Uh, onder de nieuwe Eiffeltoren. Tentoongesteld gestaan. Nederland. Nederlandse Indië. Presenteert aan de wereld. De ontbrekende schakel. Zo ziet hij eruit. Hij ontbreekt niet meer. In totaal heeft hij 40.000 van die fossielen gevonden. Ja. Hè? Er is nog een ander interessant ding. De wetenschapster José Jordens. Het ja. wordt ook hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Ja. Die deed vijf jaar geleden met haar team een bijzondere ontdekking. Tussen de Dubois-collectie zat een bijzondere schelp. Ja. Een mosselschelp. Ja. Wat was daarmee? Ja. Um, José Jordens uh, is hier uh, net voor de zomer hoogleraar geworden, benoemd. Ik was bij, de, bij haar uh, prachtige inauguratie. Um, en zij, heeft, zij is ook, zij is ook een, 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 een verteller eigenlijk, een personage, een persoon van vlees en bloed in mijn boek. Uh, zij heeft me ook meegenomen, de studenten ook meegenomen. We, we zijn eigenlijk een bende. We, komen, we, we, zijn, we zijn met z'n twaalf we gaan proberen hè, dat, 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 dat grote vraagstuk van wie we zijn te kraken in ieder geval. Dus zij zei van, kom mee, ik laat je wat zien. Uh, het, het begon ermee, heel, heel eenvoudig. Hè? Wij waren dan zeg maar lettere studenten. En wij gingen naar het Science Park, waar zij resideert in Leiden. En dat is aan de andere kant het spoor. En die lettere studenten van mij, die kwamen dan te laat. Want die konden de Einsteinweg niet vinden. Die hadden zich nooit in zo'n hè, natuurwetenschappelijke wereld begeven. En zij had dus allemaal uh, schedels op, op tafel gelegd. Maar ook een, 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 een schelp. Een mosselschelp, eigenlijk een hele eenvoudige die je veel op het strand vindt. En die is bekrast. En die kwam uit de collectie Dubois. En zij heeft daarover uh, gepubliceerd in Nature een aantal jaren terug. En kunnen aantonen met een heel team experts van die kras op die, uh, die zigzaglijn, op die mosselschelp, is niet per ongeluk, is geen erosie, is geen schuren. 
Iemand, een wezen, heeft die aangebracht. Een als homo erectus, een half miljoen jaar geleden. Waarschijnlijk. Maar Jordens noemt het. Ja, maar Jordens noemt het geen. Het is geen kunst, zegt ze. Ja, want als wat je is zegt. Dan van, wel? Nou, uh, het, 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 het mooie is. Het is een. Uh, ik weet je wat ik zo mooi vind? De schelp is betekend. Er staan tekens op. En. Dat betekent dus eigenlijk, ja, het zit in het woord, dat je door tekens aan te brengen, eigenlijk probeert iets duidelijk te maken. Wij weten niet wat. Uh, misschien deze is van mij. Misschien, uh, ik vind hem mooi. Misschien een ornament. Misschien is het wezen van wie we zijn wel, dat we de dingen van tekens voorzien. He, we, we willen er graag dat de, dat, de, dat de dingen om ons heen, um, dat de wereld... In zekere zin dat het zin heeft dat we hier zijn. Dus het woord zin geven vind ik eigenlijk ook heel mooi. Je geeft het zin. Misschien is die zin er helemaal niet. Maar we geven het wel. We leggen het erin. Toedichten vind ik ook zo'n mooi woord. We dichten de wereld allerlei dingen toe. Er zit dichten in. Dat is een gedicht. Hebben die dingen dat van zichzelf... Uh, die hele wereld die gaat naar zijn kloten, weet ik veel. Maar wij vinden dingen, bepaalde dingen accentueren. Die lichten we uit, betekenen. betekenen. Dat is misschien wel begonnen met een Javaanse aapmens. Gevonden Eugène Dubois. Waarvan José Jordens, hoogleraar hier in Maastricht, heeft gezien. Hé, hey, 400, 500.000 jaar geleden heeft iemand daar voor het eerst een teken op gezet. Dat is wat wij doen, mensen. Uh, u wilde niet een, alleen een reportageboek maken, maar uh, er moest ook ruimte zijn voor filosofische bespiegelingen. Uh, zoals wat onderscheidt de mens van het dier? Ja. En wat is de conclusie? Nou, misschien wat ik net zei. Er is natuurlijk een heel rijtje dingen die je kan noemen. Uh, die ook heel traditioneel hè? We koken ons voedsel, we kleden ons. Uh, anders dan de andere dieren. Laten we wel weten zijn. Gewoon dieren. Hè? Zoogdieren. En Wikipedia is daar heel snel mee klaar. Zoek het op. Mens, tweevoetige primaat uit de familie van hominiden. Ja. Maar een kind weet er is wel, is wel iets meer over te zeggen. En uh, die... die de, 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 het... het ja, het is de vraag, denk ik, van de filosofie. Die gaat over mensen en wie we zijn. Uh, in allerlei tijden komen er weer nieuwe... Uh, hoe moet je zeggen? Wezenlijk onderscheiden. Nee, hij zegt vuur. Wij koken ons voedsel. Die zegt, van, we, we hebben eigenlijk een orgaan, de spijsvertering... voor een deel uitbesteed aan het gas voor huis. Doen we dat niet ook met een rekenmachine? Doen we dat niet ook met een computer? Zijn, met artificiële intelligentie? Zijn we niet gewoon allerlei capaciteiten... die organen aan het uitbesteden aan machines? Is dat niet wat ons onderscheidt? Ja, maar, maar, maar je, je zegt, dat zegt, de mens moet zich niet zoveel op een voetstuk stellen... Ja. want mieren, bijen, honden, prieelvogels... Ja. Die doen dingen die wij helemaal niet kunnen. Ja, en uh, dat, is, dat, dat is ook... Zij zetten meteen ook alles op scherp. We kwamen bij haar uh, aan die Einsteinweg in Leiden... met die twaalf studenten of vijftien studenten. En uh, uh, ze zegt van... Ja, jullie willen weten wie we zijn waar we vandaan komen. Daar lag zo'n schedeltje van een Flores mensen. Er lag het schedelkapje van Eugène Dubois uit Java. En welke vorm komt nou uit welke vorm... Leg nou niet zoveel nadruk op die mens. Kijk nou naar, ik hou van vissen. Alles uit, wat uit zee komt. Een vis is even capabel als een mens. Ik ben, en mijn collega hier, wij zijn radicale biologen. Wij zien geen enkel onderscheid. Waarop Bob, een student, zegt van... Ja, maar 
ik ken geen diersoort die over zijn eigen herkomst gaat nadenken. Met een hele groep bij een tafel. Uh, dus we willen weten het besef van sterfelijkheid. We willen weten uh, uh, waar we vandaan komen. Uh, tot en met het feit dat je op een universiteit bent. Dat we rechtspraak hebben, dat we onderwijs hebben. Dat we, uh, dus al die dingen, archieven, bibliotheken. Uh, ik ben van de school dat ik denk van nou, we zijn uit die natuur getuimeld. We richten ook echt buitenprofessioneel veel schade eh, aan, verwoesting aan, aan die natuur, aan de andere soorten, aan de medesoort. Uh, pas nou op, ik zeg niet, we zijn voortreffelijk. Nee, kijk uit voor die homo sapiens. Die is van een buitencategorie en die moet je in de gaten houden. Voor je het weet, dan trapt je alles plat. Kijk uit voor de homo sapiens. Ja. U heeft trouwens bij National Geographic een DNA-doos besteld. Ja. U heeft wangslijm opgestuurd naar Amerika. Wat was de uitslag van de test? Waar stond u vanaf? Dat wilde ik weten. En uh, het schijnt dat dus... Uh, we hebben meer dan een eeuw gedacht dat uh, homo sapiens toch wel wat slimmer was dan de neandertaler. En uiteindelijk die neandertaler, uh, ja, die was wat bruut, die was wat lomp. Die joeg met een, met een knuppel en wij met een speer. En ja, nee, dat, de, hij heeft het niet gered. We hebben hem uitgeroeid. Dus meer dan een eeuw lang hebben we gedacht, ook zeker hier in de Maasdal. Daar hebben neandertalers rondgelopen en homo sapiens groepjes. En die waren gewoon eigenlijk gewoon uh, superieur. Dus we hebben ze uitgeroeid, helaas. Het blijkt nu sinds kort uit het Maasdal, een beetje verderop. Angis, een mooie grot, wordt nog steeds gegraven door de Universiteit van Luik, is een Neandertaler-kind gevonden. En het is gelukt het oudste DNA van 95.000 jaar oud af te lezen. Het DNA-signaal heet dat dan. Nou, wat zegt dat signaal van 100.000 jaar geleden ons? We hebben het met elkaar gedaan. We hebben helemaal niet, hè? Neandertalers en homo sapiens hebben helemaal niet elkaar afgemaakt. Nou, uiteindelijk wel, maar daar, of het, hoe het eraan toe gegaan is, weten we niet. Maar ze hebben dus gezond. Dus ieder van ons hier aanwezig heeft tussen de 1 en 5 procent DNA van Neandertalers. Dus en, en, en u zelf? Nou, ik zit op 1,1 en de studenten die hadden gedacht van, nou, die zou wel op 5 zitten. Maar um, <lacht> um, ik zat op 1,1 en er kwam als bijvangst kwam eruit... Uh, je regionale afkomst, kun je aflezen, is uh, 50% viking. En toen zei ik dat tegen mijn neef. En die zei, maar dat weet je toch al, wij staan maar af van de vikingen. En ik zeg, de vikingen? Maar hoe, wee, hoe, hoe wist ik dat dan? En hij zei, ja, dat is, ja, van jouw vader, opa, mijn opa. Die, die heeft toch die, vikings, die vikingklauw? En jij toch ook? En dat is die vergroeiing die ik hier heb. Dus het is een pees oh. die vergroeit aan, aan de, aan de dus huid. Het verhaal klopt dat u een halve Noorman bent. En hij zei, je bent, je bent een halve Noorman. Dit is wat ik hier in mijn handen draag. is een genetische afwijking. Die is achtergelaten sinds de Noormannen bij Dorenstad <hums> uh, zich hebben misdragen. Dit is paleo me too. <laughs> het kost je 150 dollar, maar dan weet je wel waar je vanaf stapt. Het boek Wij de Mens is verschenen bij uitgeverij Querido Fosfor. Frank Westerman, hartelijk dank. Graag gedaan. En iedereen in vorm kijkt hier naar zijn handen. Um, dit is het L1 live discussieprogramma De Stemming. We zijn tot één uur nog bij je. Zometeen de column van Nina Bokken. Maar eerst nog één keer de muziek van Chavo Bergen. Samen met Neskuipers op keyboard. Uh, je moet tot 12 oktober wachten voordat je hem weer live kunt zien. Dus koester dit moment. Uh, maar dan is hij te zien in het, uh, Jaker, tijdens het Jaker Jazz Festival. We gaan luisteren naar het nummer L'Enfant Bohème.
Quand ma mère me racontait Que dans une roulotte je suis né Moi, ça me fait rêver Que dans un sens abandonné Tout seul j'ai appris à marcher Moi, ça me fait rêver Je voudrais tout abandonner Aller rechercher mon passé J'ai envie de pleurer Je ne suis qu'un gitan Qui vit entre le temps J'ai le mal du passé Je suis un enfant de bohème Je chante la vie, l'amour, elle est, je t'aime Je vais là où le vent m'entraîne J'ai le mal du passé Mon enfance c'était les chemins, l'avenir s'appelait demain. Moi, ça me fait rêver. Mon enfance était bien plus douce, mon lit était fait de mousse. Moi, ça me fait rêver. Le soir, on tourne un feu de camp, les femmes dansent en chantant. J'ai envie de pleurer. Je ne suis qu'un gitan qui vit entre deux temps J'ai le mal du passé Je suis un enfant de bohème Je chante la vie, l'amour, elle est, je t'aime Je vais là où le vent m'entraîne J'ai le mal du passé Je suis un enfant de bohème Jouer les ciganes jusqu'au bout de la nuit, danser les gitanes, ma vie n'est pas finie, j'ai le vague à l'âme, j'ai le mal du passé. Jouer les ciganes jusqu'au bout de la nuit, danser les gitanes, ma vie n'est pas finie, j'ai le vague à l'âme. J'ai le mal du passé Even dacht ik dat de herfst dit jaar werd overgeslagen toen ik begin september de pepernoten in de schappen van de supermarkt zag. Maar afgelopen week las ik waar het aan kon liggen. Zo'n 13% van de Limburgers is analfabeet. Iemand in de winkel had het woord september vast aangezien voor december. Voor de mensen die denken dat analfabetisme komt door migratie, landelijk is meer dan de helft van de analfabeten Nederlands. 
Toch vraag ik me af wat er zo erg is aan laaggeletterdheid. Het zijn namelijk meestal de alfabeten die het verbruien. Subsidiefraudeurs, belastingontduikers en bestuursfunctionarissen die andermans e-mail bespioneren. Geheid dat het alfabeten zijn. Ik weet ook niet wat ik erger vind. Dat mensen niet kunnen lezen en schrijven of mensen die het wel kunnen maar niet doen. Woorden herkennen is toch even wat anders dan begrijpen wat er staat en het in een context kunnen plaatsen. Kijk voor de grappes onder online nieuwsberichten. Goed, meestal rammelt het van de spelfouten. Maar het zijn in ieder geval regelmatig lui die zichzelf telkundig genoeg achten. Genoeg in ieder geval om een container verbaal puin leeg te gooien of opiniestukken te presenteren als feiten. Mensen die veel te vertellen hebben zeggen vaak te weinig en mensen die veel zeggen vertellen vaak niks. Wellicht maakt ondergetekende zich daar ook wel eens schuldig aan, maar ja, ik geef het tenminste toe. In alle informatie over daad nemen we vaak de verkeerde dingen serieus. Onszelf bijvoorbeeld. Dat burgers tegenwoordig mondig zijn en zonder filter hun eigen teksten kunnen publiceren op het internet, leidt tot veel vrijheid, maar ook tot gevaarlijke zelfoverschatting. Een eigen tekst openbaar zien staan, lijkt de, schrij de schrijver ervan te overtuigen dat hij ook meteen een instituut is. Mensen dichten zichzelf plots autoriteit toe. Ik schrijf, dus ik ben. Het lijkt de doorgeschoten participatiesamenleving. Lezers weten beter dan de journalist, wetenschapper of specialist hoe de volk precies in de steel zit. Onze infocratie maakt namelijk van elke janlul een deskundige. Die arrogantie en voortvarendheid is misschien ook wel een van de redenen dat er steeds meer agressie plaatsvindt tegen mensen met enige vorm van autoriteit. Zoals agenten, bestuurders, hulpverleners en maatschappelijk werkers. Lezen en schrijven maakt meer kapot dan je lief is. Onder 65-plussers is het aantal analfabeten nog veel hoger dan het gemiddelde, zo blijkt. Terwijl dat net deze groep heeft gezorgd voor de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Een maatschappij waarin de sociale politiek centraal stond en ons zorgstelsel een van de beste werd. Pas toen de late babyboomers leerden lezen en schrijven, begon het gedonder. Sorry, papa, mam. De zorg in bijna al zijn vormen is inmiddels doodziek, zo konden we deze week lezen in de krant. En dat is het gevolg van politiek beleid dat gemaakt werd door precies die generatie. Maar er gloort hoop aan de horizon. Er is een stijgend lerarentekort. Men is nu aan het overwegen om kinderen pas vanaf hun vijfde jaar naar school te laten gaan. Waar straks misschien leraren staan die zelf niet kunnen spellen. Maar dat is ook niet meer nodig. Er zijn op dit moment namelijk zoveel vacatures in Nederland dat een briefschrijver al niet meer hoeft. Een goede mop voldoet. Hopelijk komt de basisbeurs ook niet meer terug. Maar houdt men zich bij het leenstelsel, zodat studeren onmogelijk blijft. De zelfredzame burger heeft geen baat bij taal. Weg met de alfabeten! De column van Mina Bokken. En u luistert naar de stemming live radio van L1. Iedere zondag van 11 tot 1 vanuit Café Forum in Maastricht. We zijn toe aan het discussiepanel. Vandaag rond de tafel VVD Tweede Kamerlid Kelly Rechterschot. Oud-SP-parlementariër Jan de Wit. En oud-CDA-senator Karel Leunissen. 
Welkom allemaal. Uh, we beginnen met een verhaal uit de Volkskrant over de onderhandse aankoop van een pand door burgemeester Penn van Maastricht. Nieuws van afgelopen week. Schijnbaar niks bijzonders waar het niet dat Penn een pan heeft gekocht van Wim Lausberg. En ik leg het maar even uit. Lausberg is directeur van het omstreden gezamenlijk kantoor van Maastricht, Heerlen en Sittard Geleen. Dat in het Maastrichtse gemeentehuis uiteindelijk tot een grote politieke rel heeft geleid. De spionageaffaire. Is hier sprake van belangenverstrengeling zoals een aantal deskundigen in de Volkskrant beweert? Jan de Wit, jij met jouw juridische achtergrond. Geef een voorzet. Uh, nou, ik denk, uh, ik, ik denk dat, het, uh, dat de burgemeester onverstandig is geweest om dat uh, pand uh, te kopen. Uh, het, het is natuurlijk een heel verhaal, maar in essentie gaat het erom... zij kende haar buurman, te weten meneer Lausberg... Uh, en zij wist ook dat Lausberg de directeur was van dat samenwerkingsverband... En zij wist ook dat al vanaf 2017 er problemen waren binnen Maastricht, met name binnen de ambtenaren van Maastricht, haar, haar ambtenaren, die zich verzetten tegen dat, uh, de verhuizing, laat ik het maar zeggen, naar Heerlen. En een paar dagen na de koop, althans uit de reconstructie van de krant, moet ik uh, concluderen, een paar dagen na de koop van dat pand onderhands, uh, wordt er uh, door BMW... Dus het college van Maastricht, wordt er uh, een sociaal plan eenzijdig vastgesteld voor die verhuizing. He, om het zo maar even simpel te noemen. Dus de burgemeester die wist van wie ze het pand kocht. Ze wist dat uh, meneer Lausberg een conflict had met haar ambtenaren. Dus ze had zich moeten realiseren dat op enig moment zij niet meer onafhankelijk staat tegenover meneer Lausberg op het moment dat ze voor haar ambtenaren moet kiezen bijvoorbeeld... of voor haar ambtenaren moet opkomen... Gloren is een zakelijke belangenverstrengeling. De, dus om te zeggen, er is sprake van een... Nee, het risico dat er sprake is van een onzuivere verhouding... van, een, van, een, van, een, van dan op dat moment mogelijk belangenverstrengeling... is je kunt niet meer scherp... je kunt niet meer hard optreden tegen de buurman... van wie je net een pand hebt gekocht voor een aanzienlijk bedrag. Ja. Maar de daadwerkelijke ontploffing van de hele affaire was toch wel wat later. Is later, maar er wordt nu gedaan alsof de spionageaffaire pas in februari 2019 met het raadsdebat, of daar vlak daarvoor is begonnen. Maar dat is gewoon niet waar. De, of laat ik zeggen, de spionage heeft wel plaats, maar de affaire op zichzelf is veel groter. En die dateert al vanaf 2017. En, en het conflict was al openlijk in maart 2018, toen zij het pand kocht. Want ze hebben toen gezegd, nou moet die flauwekul afgelopen zijn. Nu stellen wij het gewoon zelf vast, ja. het sociaal plan. Kelly Rechtschot van de VVD, Tweede Kamer. Uh, wat dacht jij toen je dit bericht las? Uh, in eerste instantie uh, lees je dit in de krant. En dan vraag ik me altijd af, staat alles wat je moet weten daar ook bij? En dat maakt het... Lastig oordelen als je, zoals ik, niet alle feiten kent. Uh, niet exact weet wanneer wat in welke afspraak is gegoten. En als je het puur op zichzelf beschouwt, uh, is de aankoop van een woning natuurlijk iets wat je in je privésfeer uh, hebt liggen. Uh, aan de Ook als je buurman iemand ja. is met wie je op een of andere manier in je werksfeer te maken hebt? Ik denk dat het eigenlijk nog anders ligt. Ik denk dat je het bij jezelf ook echt moet uh, bekijken. Je bent bestuurder, uh, politicus in enige vorm volksvertegenwoordiger. Dus dan weet je dat je uh, in een glazen huis leeft. En je weet dat je je dan inderdaad moet bedenken... dat dit soort dingen, als het niet goed gaat, ook naar buiten zou kunnen komen. En daar ligt de afweging. Want dat is een persoonlijke. En nogmaals, los van alle feiten... die ik niet kan beoordelen alleen vanuit de krant... 
vind ik het lastig om daar een oordeel uh, in die zin over te vellen. Maar je bent je ervan bewust dat je ja. bekeken wordt, dat mensen naar je kijken. En die afweging die ligt vooral ook ja. bij jezelf. Maar Penny heeft ook gezegd, ja, ik ben toch voor de zekerheid maar even te raden gegaan bij de gouverneur Theo Bovens. Ja, en daar heb ik vanuit de krant vernomen dat dat heeft plaatsgevonden en dat daarop een antwoord is gekomen. Uh, het is natuurlijk heel afhankelijk van de vraag die daar gesteld is. En volgens mij is daar de vraag gesteld, kan ik vastgoed bezitten als burgemeester? Precies. En um, Precies. die vraag lag voor, ja. als ik het uit de krant... Uh, en dan nogmaals, met alle antwoorden die je van anderen krijgt, ligt uiteindelijk die keuze bij jezelf wat te doen. Karel Eunsen. Nou, je bent met de volksprekers niet eens. Ik denk dat hier uh, twee dingen door elkaar gehaald worden, elkaar gekoppeld worden, die eigenlijk helemaal niks van elkaar te doen hebben. Dat Shared Decision Centers uit Limburg was gewoon noodzakelijk. Dat gezamenlijk kantoor, hè? Dat zijn gezamenlijk ja. kantoor. En dat de toekomst zal dat nog noodzakelijker zijn. Dit is alleen bestuurlijk in het verkeerde uh, format gegoten. Er waren al inderdaad in 2017 al problemen die toen bestuurlijk hadden moeten worden opgelost. En dat is niet gebeurd. Men heeft haar aangeharkt en geprutst. Maar en gedaan de zaken nemen deze keer een keer. De situatie gaat over dat huis. Ja. Maar dat aankoop van dat huis. Pen is gewoon een privéburger ook. Die wilde gewoon dat huis hebben. Lasberg is ook een privéburger. Die toevallig voorzitter is van die Shared Decision Center. En die hebben dat huis. Ze heeft daar gewoon geld voor betaald. En de, na de sluiting van die koop is de zaak daarmee afgedaan. Ja, maar Ken Hechtenschot zegt, in, in je bent een bestuurder en je zit in een ja. glazen huis. Daar bent u niet mee eens? Je moet extra opletten als bestuurder. Ja, natuurlijk. Dat heeft, heeft ze ook gedaan. Maar ze heeft er goed voor betaald. Marktconforme prijs. Er is niks onhoorbaars gebeurd. Nee, het, het gaat niet. Het gaat, en het wat gaat. dat betreft, denk ik, dan zou de burgemeester die met zoveel mensen in deze stad van doen en connecties, die zouden niet eens meer een huis kunnen kopen. Ah ja, kijk, Jan de Wit, het, 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 kijk maar naar Leers. Het krijgt altijd. Kijk, Jan de Wit. Leers, met, Leers, met Leers speelde ook zoiets. Maar waar het, waar het, waar het om gaat is, natuurlijk... Uh, de burgemeester, uh, en je bemoeit je niet met haar motieven om dat pand te kopen. Dat moet, allemaal, moet de burgemeester allemaal zelf weten. Maar op het moment dat je, dat je weet uh, wie van wie je het pand koopt. En als je weet dat er uh, een conflict is op dat moment. En dat je dus in de kader van dat conflict te maken kan krijgen met diezelfde persoon. Hoe onafhankelijk nogmaals ben je dan? En de vraag die... Ze dus aan bovens heeft voorgelegd, wat Kelly Rechterschot ook zegt, is niet van kan ik dit pand kopen van Lausberg? En meneer Lausberg, by the way, is uh, die en die en die en die persoon. Nee, ja, er wordt alleen Lausberg mag ik onroerd goed bezitten. Is gewoon ja, voorzitter, directeur van het Shared Decision Center. Ja, nee, maar hij had waarschijnlijk niet zo goed. Nee, maar bovendien opgelost. Mogelijk, mogelijk. Maar dat wil niet zeggen dat per niet van hem in, van, van de privépersoon Lausberg nou, ik denk, in woning mag kopen. Ja, ik denk dat, dat, dat je dus dat, onzinnig. Ik dit. denk dat dat hier, het, hier dus echt de burgemeester ja, ten nadenken had moeten stemmen om de dood in de reden nogmaals, haar ambtenaar, haar ambtenaren, voor wie zij moet opkomen, hè, als, als burgemeester, dat, dat is haar, haar en, en bovendien als portefeuillehouder integriteit ook nog eens een keer, had zij zich moeten realiseren, ik kan in conflict komen met degene die ik nu, van wie ik nu het pand koop. En ja, dat, dat, dat had ook. haar moeten leiden tot dit is het idee van, dit is beter, niet te doen. Maar als je in de, in de functionele relatie die zij hebben, 
Of zou die krijgen? Want het bestuur, de wethouders, de drie wethouders ja. uit de verschillende gemeentes, die vormen het bestuur. Die moeten Lasberg aansturen. En zij staat daar eigenlijk een beetje buiten. Ja. Maar mocht zij functioneel in contact komen met Lausweig in dat kader, dan heeft, heeft zij de rug vrij. Ja, het feit dat ze een huis van hem gekocht heeft, dat belast haar toch niet? Nou ja, even, even, nog, even, even terug naar dat uh, telefoongesprek met Theo Bovens. Uh, Bovens heeft uh, gisteren ook uh, op uh, gereageerd in de krant. Hij zegt ja, uh, ik kan me dat uh, gesprek nog goed herinneren en de naam Lausberg is ook gevallen. Maar niet in de hoedanigheid van een ja. directeur van een shared service centrum. Ja. Dus met andere woorden had Precies. men moeten zeggen. Luister eens Theo. Ik ga een huis kopen. Het is of van Lausberg. Die... Weet je wel. Lausberg. Die ene van dat shared service centrum. Ja. ja. Nee, dus ja. De... En dan. Wat maakt het uit? Dat is toch een privépersoon? Juridisch gezien maakt het ook helemaal niks uit. Nee, dus dat, dat is een privépersoon die een huis verkoopt. Ja. Nou, ik, ben, ik, ben, ik heb ook een beroep. Ja. Ik verkoop een huis aan de collega van mij. Nou, dat kan toch gewoon? Dat is toch geen probleem? Maar je ziet, je ziet dus en toch je... hebben we met elkaar iets van doen en zouden we in conflict ja, kunnen gaan. Vervolg... Maar Karel, jij bent arts en dit gaat om de burgemeester. Maar het vervolg, het vervolg, van, deze zaak, het vervolg van deze zaak maakt het precies duidelijk. Namelijk... Lausberg zelf heeft een melding gedaan uh, dat er gelekt was uit een vertrouwelijk beraad over uh, dat hele probleem. Dat doet Lausberg. En vervolgens gaat inderdaad de spionageaffaire lopen. Ja, te weten, is... er wordt een onderzoek ingesteld. Ambtenaren worden in de kelder nog niet gemarteld, maar wel verhoord. Uh, dus uh, laten we zeggen, er is een ja, affaire ja. ontstaan. Er is precies een affaire ontstaan. Nee, op maar het dat moment... is toch niet te koppelen aan de verkoop van dat huis. Kom op. Nee, maar dat had zij zeggen. Die, die zat omdat... alleen de dop. Dat is gewoon bestuurlijk niet goed in het vat gegoten. Dat is een andere. Dat is gewoon prutswerk. Dat is een andere zaak. Maar het punt is gesteld of uitgaande van het feit dat het zo is dat het zo in elkaar zit, had zij zich moeten realiseren, nogmaals... mijn ambtenaren hebben problemen met het gedrag van Lausberg... die ook notabene de spionageaffaire in gang heeft gezet, hè? Dus, dus in enge zin. Dus dat had, die zich, dat had zij zich moeten realiseren. Gelukkig ah, loopt er nu een rechtszaak die uitzoekt wat er precies gebeurd is. Nee, de rekenkamer. De rekenkamer stelt een onderzoek in... Ja, en daarbij zal dit ongetwijfeld al interessant... Dus het was een kleine moeite voor de burgemeester om die aankoop van het huis even te melden. Achteraf had ze dat kunnen doen natuurlijk. Maar dat heeft ze niet gedaan. Om haar moverende reden, dat weet ik niet. Maar uh, ik denk dat dat is pas later, is die spionageaffaire pas aan de orde gekomen... Ik weet niet of je dan uh, er iets mee opschiet om dan nog te gaan melden dat je een huis hebt gekocht voor Laos bij. Nee, maar dat ligt dat los het probleem dan ook niet meer op. Maar je had natuurlijk kunnen weten dat dat conflict zou kunnen escaleren mogelijk. En Jan zegt nee, direct, het, broeide, het broeide toen al. Huis kocht, het broeide was toen al. Het niet aan de oren. Nee, het 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 Natuurlijk liep het niet goed. Het maar er was toch geen sprake van een spionage Kelly, had de gouverneur scherper moeten zijn? Bij nou dat ja, telefoontje. Kijk, achteraf gezien, en dat uh, wordt hier volgens mij ook gewoon bepleit, weten we altijd alles beter. Um, je handelt uh, op het moment dat het zich voordoet. En daarbij moet je dus bewust zijn van de functie die je hebt. En dat is denk ik waar het hier om gaat. Want het was inderdaad hier anders geweest als het om andere mensen zou gaan met andere beroepen en in een andere... Uh, relatie tot elkaar. Maar toch een concrete en... vraag over bovens. Hij is toch het geweten voor die burgemeesters. Ze belt hem ook niet voor niets, denk ik. Had hij scherper moeten zijn? Ja, daar, dat, dat vind ik zo lastig om daarover te oordelen. Dat doen we allemaal op basis van dat wat we horen of lezen 
in de krant of hier vandaag dan weer. En ik denk dat het gewoon belangrijk is dat zij weten wat ze met elkaar besproken hebben... dat het onderzoek van de Rekenkamer daar uitsluitsel over gaat geven. Oké, okay, ander thema. In mei zette de Raad van State aan een streep door het stikstofbeleid. Gevolg is dat de uitstoot van stikstof bij kwetsbare natuurgebieden aan banden wordt gelegd. Dat betekent dat 18.000 projecten worden geblokkeerd. Woningbouw, uitbreiding van vliegvelden en veehouderij... geen verhoging van de snelheid op snelwegen. Uh, Kelly Rechterschot, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik zie dat wel als een groot probleem. Enerzijds, de bouw komt stil te liggen, de woningmarkt komt daarmee in de rem. Doorstroming is niet meer mogelijk. We kunnen niet meer bouwen voor de groepen waarvoor je het zou willen bouwen. Waarvoor de afspraken er al lagen om te gaan bouwen. En een afgeleid probleem daarvan is natuurlijk dat de economie daarmee ook heel hard geraakt wordt. Want aannemers, bouwers, ja, de, de, iedereen... De bouwsector, met name de wegenbouw, die wordt 14 miljard euro door de neus geboord. Ja, en dat is natuurlijk toch ook echt een groot probleem. Mensen rekenen op een opdracht, rekenen erop dat ze aan de slag kunnen, hebben daarop hun personeel ingeschat, willen daarmee aan de slag en alles komt daarmee stil te liggen. En ja, hier in Limburg zien we het dan vooral nu benoemd in een project in Roermond. Maar zo langzamerhand zien we dat het wel uh, landelijk het probleem aan het worden is. Wegen, bouwprojecten, allerlei zaken dreigen stil te komen liggen. Ja, Jan, goede zaak. Uh, die uitspraak van de Raad van State of neem je het op voor de bouwvakker? Uh, het is een, het is een uh, goede uitspraak. Uh, en ik zie ook het uh, probleem voor de bouwvakker en voor de, voor de bouwondernemers en voor al die bedrijven die uh, zeg maar hierdoor geraakt uh, worden. Maar... Um, er zit een andere kant aan. En dat is dat uh, de Nederlandse overheid al jaren wat aanrommelt. Met, als, als het gaat over het uh, uitvoeren van de Parijse akkoorden, zeg maar. Hè, dus de, 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 de klimaatmaatregelen, uh, laat ik het zo maar even noemen, 2050. Dus er, er wordt wat aangerommeld. En uh, de rechter heeft al eerder de Nederlandse overheid hè, in de Urgendazaak tot de orde geroepen dat het dus daadwerkelijk serieus is wat daar afgesproken is en dat je dat moet nakomen. Dus de Raad van State doet in feite niet meer en niet minder dan te zeggen en jullie moeten dit probleem serieus nemen. En nu gaan wij dus dat hele plan, uh, dat, dat, dat programma dat ze hebben over de aanpak van de stikstof, dat, dat, dat halen wij onderuit en jullie moeten opnieuw naar, dat, naar die hele kwestie kijken. Ja. Dat vind ik Volgende dus een positief. Ik Tweede Kamerlid Frank Wassenberg. Die zei dat pas is gewoon een truc. Een truc om te kunnen uitstoten. Ja, om dat, dat is industrie tot, tot heden, is het tot op heden gebleken. Omdat de compensatie die daar zeg maar voorgeschreven is. Ja, die kan je ook per, tot Sint-Jutemis uitstellen ja. bij wijze van spreken. Dus dat is de zwakte van dat, van dat programma. En het is dus daar terecht dat, dat de Raad van State een punt aan de rigel zet. Maar biedt ook tegelijkertijd, en dat is toch het positieve, ondanks alles, het positieve, om nu eens een keer orde op zaken te stellen. Om nu te kijken, waar komt die grote uitstoot van stikstof vandaan? Wat veroorzaakt die stikstof? Nou, dat is dus de veehouderij. Ja, de grote, 45% van de uitstoot. De grote veehouderij, het is het uitbreiden van het wegennet, het verhogen van de maximumsnelheid tot 130 kilometer, draagt er ook aan bij. Dus dat soort elementen. Ik denk dat het goed is, hoe erg het ook op dit moment is, maar het is onder deze druk mogelijk om nieuw beleid te formuleren waarin je dus de stikstofproblematiek uh, oplost. Of op zijn minst fundamenteel aanpakt. Nieuw beleid, hoog nodig. Kelly Rechterschot, VVD. Uh, nieuw beleid hoog nodig in de zin dat we ook gewoon nu zien dat we een probleem te kampen krijgen. En dat probleem dat was er al, dat is ook al benoemd. Uh, precies zoals meneer De Wit dat ook aangeeft. En ik denk dat we dat moeten aanpakken, maar ondertussen niet een andere 
stroom stil moeten leggen. Want daarmee helpen we onszelf niet. We zullen moeten zoeken naar oplossingen. Ook moeten kijken, toch in de tussentijd, om een compensatie te kunnen afdwingen op het moment dat we toch ermee uh, zouden voortgaan. Want we hebben onszelf er ook niet mee geholpen om het, klim, uh, het klimaat op de rit te krijgen als we dan daarmee de woningmarkt stilleggen. Want dan komen we zelf weer voor een ander probleem te staan dat we tegen die tijd weer moeten oplossen. Ja, maar ecologie gaat nu voor economie. Dat, dat komt hard aan in Den Haag. Want dat nou, zijn ja, de beleidsmakers niet gewend. Dat is wat we dus aangeven. Van, volgens mij moeten de zaken samen kunnen gaan. Dan moet je alles op waarde kunnen schatten en de ruimte kunnen geven... tot goede afspraken met elkaar moeten komen. En dat met het licht op de toekomst. Want daar doen we het met z'n allen voor. En dat zijn die jaartallen die ver vooruitgeschoven lijken te zijn... maar ook zo dichtbij zijn. Dus die opgave ligt er zeker. Karel, is dit onvermijdelijk om het beetje natuur dat we nog hebben te redden? Ja, natuurlijk. Ik denk dat er nu, uh, dat we, het is geen vijf voor twaalf meer, maar het is al tien over twaalf wat dat betreft. En ik denk dat, dat die pas, wat ze toen uh, gebruikt hebben, beloven dat ze dingen zouden aanpakken die die stikstofuitstoot zou reduceren. Er is helemaal niks van terecht gekomen. En de stikstofuitstoot is alleen maar hoger en hoger. Ja, maar nu komen 18.000 projecten oplossen schroeven te ja, gaan. Dat maar, is nogal wat. Maar dat, dat hadden ze kunnen weten natuurlijk. Mm -hmm. Op het moment dat ze het ja, op deze manier, zoals ze het de afgelopen jaren hebben opgelost. Uh, hebben opgelost. Dat ja. is natuurlijk volledig... Veel aan plaats hoe ze dat gedaan hebben ja. natuurlijk. Ja, nog deze maand komt de commissie Remkes met voorstellen. Ja, waar ja, zal die commissie mee komen? Maar als je nu, als je, dat, dat, dat ben ik dus ook erg benieuwd. Neem, neem nog, nog het, toch het bizarre voorbeeld van de Brunsumrijden. En de, de manege die daar ligt, uh, die dus uh, weg moet omdat de buitenring uh, is gekomen. Wat gebeurt er? Nee, de manege wordt een paar honderd meter verderop uh, neergezet in de Brunsumrijden. De schade die, de, 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 laat zeggen, de uitstof van stikstof wordt daardoor niet minder uh, op de Brunsumrijde. Dus dan zie je dus wat, wat dat pas, hè, uh, waar dat geleid heeft, namelijk dat, de, ja, dat er volstrekt geen zicht is op de aanpak van het probleem bij de bron. Daar gaat het om. Politie in Limburg doet steeds meer een beroep op burgers voor de oplossing van misdrijven. Op internet vind je onder hashtag speur mee allerlei filmpjes waarin de politie contact zoekt met het grote publiek. Een soort uh, opsporing verzocht, maar dan via internet en zonder het aanvoertros logo. Is dat wel een goed idee, Karel? Ik vind dat een heel goed idee. Eigenlijk is dat iets uh, wat vroeger ook al gebeurde. Toen had je uh, had men veel meer sociaal gezien, veel meer oog voor elkaar. Mensen die in een bepaalde buurt woonden, die letten op als andere mensen op vakantie waren, die hielden ze een oogje in het zeil. Hè? Beetje de sociale controle die, die plaatsvond. En uh, dat is helemaal verdwenen natuurlijk. Zeker in de grote steden, daar kennen de mensen elkaar niet eens meer die naast elkaar wonen. Dus in die zin denk ik dat het goed is dat de mensen weer ingezet worden... om toch een beetje medeverantwoordelijkheid te dragen voor uh, de maatschappelijke veiligheid. Ja, hou elkaar een beetje in de gaten. Be be in de gaten houden en als ze kunnen bijdragen aan de oplossing van een... Ja, zo'n zo delict zal ik zeggen, wat gepleegd is. Dan vind ik dat een hele positieve zaak. En dat is ook nog veel goedkoper. Want veel meer zaken worden opgelost en veel sneller dan daar eh, tientallen regisseurs op te zetten. Maar dat is iets anders dan, hou je buurvrouw even in de gaten, want uh, de dochter is twee weken op vakantie. Dat je, of de vraag van, we hebben hier een geboefte, uh, heeft u iets gezien, heeft u wat? Als dat tot een, ja. tot een oplossing van een, van een delict kan komen, een snelle oplossing, tot het oppakken van degene die dat uh, gepleegd heeft... Dan vind ik dat een hele positieve ontwikkeling. Ja. Daar heb ik helemaal niks ja. tegen. Kelly Rechterschot, wat vind jij van hashtag speur mee? Ja, ik vind ook, dat vind ik ook een goed idee. Ik sluit eigenlijk aan bij het betoog. 
van de heer Leunissen. Want uh, wat is er mis mee als je dingen ziet gebeuren om daar melding van te maken en bij te dragen aan die oplossing? En uh, de, de voorbeelden zijn ook dit weekend weer voorbij gekomen, ook hier in Maastricht. En uh, overvallen die opgepakt ja. worden op basis van signalen die burgers hebben doorgegeven. En ik denk dat dat anderzijds leidt tot een grotere mate van burgerbetrokkenheid. Je wordt ook aangesproken op je rol als burger in deze samenleving. En dan kan je dus een bijdrage leveren. Ja, Jan, ik doe toch weer een beroep op jouw juridische achtergrond. Nee. Ja, nou, um, kijk, als je, als je het vergelijkt met um, waar ook veel over te doen is, de buurtapps. Hmm. Uh, die soms leiden tot verkettering van een buur, buurman of buurvrouw. En gewoon akelige dingen die er allemaal uh, gewisseld worden op die manier. Um, Daardoor ben ik ook wel wat huiverig uh, geworden. En met name hier, je dan hier heb je natuurlijk het probleem dat uh, je kunt natuurlijk uh, een soort eigen richting krijgen. Hè? Dat, mensen, dat mensen gewoon over de scheef gaan. Dat kan. Hè? Dus gewoon uh, zelf uh, dingen gaan doen die je toch aan de politie moet overlaten. Of dat er een soort heksenjacht ontstaat wat we ook al uh, eerder gezien hebben in, uh, in de samenleving. Dus ik denk dat... dat uh, het nut van, 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 de, van, die, van die hashtag, het nut van dat idee van de burgers moeten meespeuren. Uh, ja, dat moet je vooral ook door de politie goed laten begeleiden in de zin van het mag echt niet uit de klauwen lopen. Ja. Want dan, ja, dan richt je meer, uh, meer ellende aan. Uh, en raak je ook juist het vertrouwen bij. blijven houden natuurlijk. Hè? Nou, Karel, politie... leg mij dan eens uit hoe de politie bij dit plaatsen van dit soort filmpjes de regie kan blijven houden. Nou, door de heel selectief uh, en goed aan te denken met welke vraagstellingen zij zich richten tot de burgers. Maar je laat foto's ja. zien, je laat ja, foto's soms, zien. Laat je, dan zijn die mensen herkenbaar in beeld. Dan laat je een foto zien en dat doe je niet voor niks, omdat je aanwijzingen hebt dat dat de dader is die uh, dat delict gepleegd heeft. Ja. En dan en zie ik, je je ik je een foto van. En ik herken die man in de straat en ik denk, en die ga ik eens even pakken. Nee. nee. Daar ben je nog dommer dan... Uh, nou, Dankjewel. Nee, dat is maar een rechtvaardigheidsgevoel, hè? Nee, dat is geen rechtvaardigheidsgevoel. Ik denk dat dat een, 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 niet een logische reactie zou zijn. Mm -hmm. Ik zou de politie bellen en zeggen... ik heb die man daar en daar gezien. Of ik zie die nu, die is daar en daar. Nee, maar Jan de Wit zegt nee, terecht... misschien lekker mensen voor eigen rechtertje spelen. Dat kan, toch? Dat kan altijd. Maar ik denk niet dat dat veel mensen zullen doen. Maar de, de politie, ik, ik begrijp dat overigens de, de, degene die de beelden publiceert, dat is dus de politie zelf. Ja, dat ja. is een hele organisatie kennelijk opgezet om dat, om dat zo te regelen. Dus daar zit wel iets van regie in. Maar je moet het echt uh, voorkomen dat inderdaad uh, dat je in een te vroeg stadium of, of uh, uh, dat je foto's plaatst waardoor mensen allemaal uh, verkeerde dingen gaan. Ja, maar nogmaals, Kelly Rechtschot, ja. het wordt geplaatst op internet. Ja. Dat kan toch alle kanten uitgaan? Dat is, ja, ik vind het plaatsen op internet, er zal een zorgvuldige afweging aan uh, vooraf gegaan zijn. En dat maakt dat je dus ook weet welke vraag je bij een burger neerlegt. En daar heb je op te reageren. Hartelijk dank. Discussiepanel vandaag met Kelly, Rechterschot, Jan de Wet en Karen Leunissen. Dit was de stemming vandaag gemaakt door Edwin Maas, Erwin Jacob, Joël Tilly, Fons Gerards en Paul Verstegen. Graag tot volgende week, dan wederom hier vanuit Café Forum in Maastricht. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur en is ook terug te luisteren op de site l1.nl en via podcast. Nog een mooie zondag.